0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: Szervusztok, Spirit FM hallgatók! 2022 elején váratlanul visszaesett a születés szám Magyarországon, és azóta sem tért magához. Az első negyed évben 20 ezer alatt volt a megszületett gyerekek száma. Hát ez negatív rekord. Eléggé negatív. Magyarországon ugyan csökkent a gyermekvállalási kedv a járvány alatt, az északi országokban valamiért mégis emelkedett. Ennek aprópolyán beszélgetünk ma a gyerekvállalási kedv csökkenésének lehetséges okai mellett a szülőségről, anyaságról, apasságról, gyereknevelésről. És ha már megszületett a gyerek, ugyan mi vár rá? Fel lehet -e készíteni arra, ami következik most majd a világban? Egyáltalán tudjuk-e? Mire készítjük fel? Első vendégem, Szalai Krisztina, színésznő, író, producer, rendező, több színi Szia, Krista! Most adom be a mikrofonadat. Hello! Nekre hány gyereketek van? Valami miatt te nem szólálsz ittem meg, de várjál, lehet, hogy rossz mikrofont adtam be. Most, most hallod magad te is. Tehát hát, még egyszer, hány gyereketek van?
2: Három.
1: Három gyereketek van, és ők, ők mennyi idősek?
2: 32, 29 és 20.
1: Akkor ők már nagyon nagyok. Tehát, hogy, hogy a, 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 akkor emlékszel meg arra, hogy milyenben voltatok ti? Tehát, ha mennyire volt kedvetek, akkor, akkor gyereket vállalni vagy mennyire voltatok a bármelyikük készülésénél, születésénél is lelkesek?
2: Én egyke, voltam, igen. Egyke,
1: voltam. egyke
2: voltam, úgyhogy én 17 éves koromban már annyira vágytam gyerekre, tehát így megálmodtam a magam gyerekét, akit aztán meg is szültem 25 évesen.
1: De hát Szalai a színésznő, és a színésznők azért ritkán vállalnak gyereket, pláne korán ritkán vállalnak gyereket.
2: Igen, ez na, velünk is így történt egyébként a kollégák részéről. Tónival egy napon mentünk haza. Én negyed... Ugye
1: Csernatóni a férjed, aki szintén színész.
2: Igen. Igen, nekem olyan természetes. Ő, ő, ő már végzett színész volt akkor a Vixi házban, én pedig negyedéves voltam a színművészetén, és ilyen isteni csoda volt, hogy egy nap úgy mentünk haza, hogy nagyon akarok mondani valamit, és ugyanazt mondtuk, hogy iszonyatosan szeretnénk gyereket.
1: Ja, tehát akkor nem a, ez még nem az a bejelentés volt, hogy Drágán terhes vagyok.
2: Nem, nem. nem, hanem, hogy iszonyatosan <gül> ő is, én is, és, és mind a, mind a ketten három gyereket szerettünk volna, és akkor így nagy boldogan bementem a Vixi házba, és mondtam a kollégáknak, hogy hú, hú, rajta, és akkor voltak, akik megkérdezték, hogy és a karrier, és mondtam, hogy én boldog szeretnék lenni, és, a, és amellett meg majd tudok sokat dolgozni.
1: Beszélünk majd a kifogásokról is, ugye, mert szerintem a karrier is egy, egy kifogás a tekintetben, hogy az ember vállaljon a gyereket, vagy se, és azért biztosan megköveznek néhányan, meg biztos, hogy de most egy kicsit a népszerűségi indexem zuhanni fog, de hogy sok egyéb ilyen hasonló mostanában, vagy a az utóbbi időben eléggé menő kifogást fel fogunk sorolni. Hát a színészeknél és egyébként a gazdasági életben minél magasabb a pozícióban van valaki, minél inkább nő valaki, annál inkább szereti ezeket a kifogásokat hangoztatni. Aminek az egyike, hogy, hogy a karrier. De benneteket, bármilyen tekintetben egyébként ez befolyásolt. Tehát nyilván sikeres színésznő akartál lenni te, a Csernatón is sikeres színész akart lenni, hát azért a, mondhatni, hogy azok is lettetek, viszont más, aki azért nem váll a gyereket, hogy mondjuk hozzátok hasonló karriert fusson be azoknak, mit tudsz mondani? Ö,
2: én azt gondolom, hogy alapból a félelem van ö, emberekben. Tehát, hogy képes-e valamire? képes -e megoldani? Képes-e a logisztikára? Képes-e, mert hiszen mi gyakorlatilag nekünk évekig Másról se szólt az életünk, mint hogy szerveztünk. És, és nekünk nem volt nagyszülői háttér, tehát mi mit találtuk ki, a házban áldott állapotban voltunk, mert bevihettem az első gyermekemet, bevittem a, a járókát, és amikor felváltva voltunk színpadon szerencse volt, hanem akkor pedig volt egy csodálatos öltöztető, aki vigyázott addig a, a, a nagylányunkra. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem rosszasságból van az emberekben, hogy a karrier az fontosabb, hanem fél, hogy nem tudja megoldani, és fél, hogy akkor elveszít valamit, amit az életéből. És mi csak kaptunk.
1: Én is azt gondolom, hát én ugye immáron hat hete vagy 7 hete Hadgyerekes apuka vagyok, úgyhogy nem hiszem, hogy engem bármiről győzködni kéne, hogy, hogy miért jó gyereket vállalni, vagy miért ez az élet és ezért is volt már, aki megsértődött képzelt, mikor azt mondtam, hogy szerintem az élet kiteljesedése mégis az, hogy az ember utódott nemz, látja őket szépen felcseperedni, hát mi másnak örüljünk ebbe az amúgy is rövid, meg keserves életbe értett, ha hanem ennek. De ez nem rólam szól. Hát ez igen. a műsor elsősorban, hanem a vendégeimről, meg a témáról, úgyhogy is
2: el kell fogadni, hogyha valaki úgy dönt, hogy ebben az életében ő neki bőven elég a saját maga ö, kálváriája, vagy nem is tudom. Tehát, hogy saját magával bőven elég, hogy, hogy el van. Persze,
1: Na, hát nekem nyilván ez, ö, azokkal van problémám, akik nehezményezik azt, hogy én ilyen vagyok, és akkor hivatkoznak a, a, a klímaveszélyre, meg a meg mindenféle ilyen lehetetlen ö, Mi, dolgokra. De hogy
2: van, ha a gyereketek, Igen, mert, mert hogy... Igen, meg
1: tök, ő... a földet, meg, meg hogy amúgy is olyan nyomrult a világ, meg amúgy is olyan De hogyha terüli. ezek a gyerekek Mégtöbben. vigyáznak
2: a földre, akkor azért? Hát rendel? jó,
1: én is azt gondolom, hogy ezek, ezek, ezek tényleg egyrészt nevetséges, másrészt nagyon-nagyon elszomorító kifogások a, én imént említetted, hogy nem nagyon számíthattatok nagyszülőkre. Jól értettem? Uh -huh. Mert hogy én azt veszem észre, hogy a, a mi generációnknál, ami a tiéd meg az enyém, nekünk vannak először olyan szüleink, akik azért mégiscsak békeidőben nőttek, békeidőben szocializálódtak. Sokkal erősebb szociális háló volt az ő fiatalkorokban és az ő életükben, mint most a miénkben, vagy, vagy a mi életünkben, mikor mi voltunk fiatalabbak. És olyan, mint egy belekényelmesedtek volna. Tehát a mi szüleink az első olyan generáció, akik, aki simán elintéz egy válvonásról azt, hogy hát most nem akarok, most, most inkább elmegyek a strandra uh, apátokkal, vagy, vagy inkább elutazom apátokkal, mint hogy egy-két napra hétvégén vigyázzak a unokákra. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, és nagyon iridlem azokat, akik, akiknek nem.
2: Én azt gondolom, hogy ennek is, a gyerekvállalásnak is, és sok mindennek uh... Gyökerei vannak. Tehát én, én pontosan tudom, hogy az édesanyámnak miért volt ez, ez inkább teher. Mert hogy amikor. Ráadásul
1: ő... még egyszer, hadd had ismételjem meg, amivel kezdett, hogy te egyke voltál.
2: Igen. De neki, tehát ő, például az én édesanyám, nekem nagyon örült, hogy én megszülettem. Aztán, amikor vittem a, a gyerekeimet, akkor azt éreztem, hogy Jézusom micsoda terhet rakok rá, mert hogy amikor ő tizenéves volt és éppen élhetett volna, akkor született két kis testvére, és sehova nem engedték el. És neki őt, őket kellett pelenkázni, elaltatni. Szóval akkor a terhet kapott akkor tizenévesen, hogy, hogy valahogy a, az én gyerekeimet már ő ugyanúgy élte meg. És azt gondolom, hogy ez nagyon sokaknál a gyerekvállalásnál is van, hogy nem tudjuk, hogy milyen blokk, van gyerekkorában, de, de nem mer gyereket vállalni.
1: E, ugye már az imént is utaltál rá, hogy, hogy félelemből nem mernek az emberek belefogni, hogy tudja úgy szervezni az életét, meg tudja csinálni. És jön a, jön a következő kifogás, hogy még nem állok készen. E, létezik készen állás az életben bármire is.
2: Amikor én megszültem a nagy nagylányomat, akkor egyrészt rengeteget tanultam általa. Tehát mentem haza, ő, ő csak posolgott, én is csak mosolyogtam rá, imádtam és öleltem, és azt éreztem, hogy tehát nagyon hosszú tanulási folyamaton mentem keresztül. Egyrészt azt éreztem, hogy, hogy, hogy én nekem példaképnek kell lenni. A számára. Tehát én nem viselkedhetek úgy a színházban, vagy bárhol, hogy utána hazamegyek, és egy másik arcomat mutatom. Tehát nekem nagyon egyenesnek kell lennem folyamatosan. És tehát ez egy nagyon nagy belső munka volt már akkor, és nagyon élveztem.
1: Benned volt ilyen félelem, hogy készen állsz el az anyaságra? Nem. nem.
2: Alig vártam. Én alig vártam. Mert azt az tudod, első... hogy ez
1: nem, nem általános, tehát inkább ez a félelem van a fiatalokban, akár apáról, akár anyára van szó az első, első gyereknél, hogy vajon tényleg készen állok erre. Aztán majd ez is úgy működik, mint az életben, annyi minden más. Dob valamit a gép, meg reagálunk rá valamit, és így kell gyereket nevelni, és kávé.
2: Igen, de hát ez egy út, szóval és, és ér minket meglepet, és így is, úgy is. De az is
1: normális Ami... szerintem.
2: Abszolút. Amikor a nagylányom pár hónapos volt, akkor jöttem rá, hogy... Mert azért én is meg kellett küzdenem, vagy tudod, meg kellett egy csomó mindent meg kellett oldanom, akkor tanultam, nincs szülőiskola, tehát ott oldottunk meg amit, ahogy. És akkor rájöttem, hogy milyen jó, hogy nem rögtön egyetemista, mert így, így szép fokozatosan jutunk el lépésről lépésről, a, mondjuk a kisebb feladatoktól a nagyobbakig. Úgyhogy ez egy... Szóval jó, hogy nem egyből kapunk nagy feladatot. Tehát aki, aki fél, annak azt tudom mondani, hogy tényleg lépésről lépésre.
1: Hát a spirituális emberek amúgy is azt állítják, hogy hogy a jóisten nem tesz a vállunkra akkora terhet, amit ne tudnánk elbírni vagy elcipelni. Ezért azért, nem tudom, ezt egy kicsit kétlem. Tehát már láttam embereket, borzalmas terheket cipelni, úgyhogy én nem gondolom, hogy amúgy megérdemelték volna, vagy az járt volna nekik, de hát az élet az egyáltalán nem igazságos sajnos, és éppen csúnyán is mondhattam volna, de szerencsére, <gül> szerencsére nem, nem mondtam. <kül> Mikor beszéltél arról, hogy nincsen egy szülőiskola, azért van erre, vannak erre próbálkozások a, a következő fél órában pont fog beszélgetni, mert Kertész András kócsal, aki az apa időprojektnek az alapítója, és ő azért ad sok tanácsokat, meg egyre több ilyen segítség van. Amúgy az internet is az, de én azt gondolom, hogy, hogy a legjobb, hogyha az ember a, az ösztöneire hallgat. Mi emberek normálisan egészen jó ki vagyunk találva, tehát egészen jól tudunk ösztönből is reagálni, pláne ilyen alapvető készségekre, mint a szülőség. És ha már szülőség, ugye nem csak anya a szülő, hanem apa is. Csernatóni, milyen apuka?
2: Az első gyermekemnél az elég érdekes volt, hogy mindent, tehát minden mondata ugyanaz volt, mint amit én mondtam. Tehát neki valahogy úgy nem mert saját maga lenni, hanem mindig is tehát az én dolgaimat.
1: Tehát figyelt, figyelt téged is. Hát az ember, figyelt, ezért nem lehet senkit kárhoztatni, minden ember utányzással tanul.
2: De őt imádják a gyerekek. Tehát abszolút. Tehát ő nagyon jó apa, nagyon, nagyon fontosak a gyerekek számára. Ö, sokszor, mert aztán ugye nekünk hirtelen jött a második gyermek. Tehát őt, az nem
1: volt tervezet a második? Nem.
2: Ö, a West -A próbáltam, és akkor Eszeny Jánikön mondta, hogy várjál, 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 akkor te most legyél terhes. Tehát, hogy a figura. És aznap terhes lettem, és ezt nem hitték el, de én tudtam, hogy akkor Lilike megszületett bennünk, és, és akkor, na akkor volt egy olyan, hogy ezt meg tudom-e Sőt, Mennyi a különbség a kettő Desik?
1: két legnagyobb között? Mennyi különbség?
2: Két és fél éves volt év. akkor a nagy lányom. Hát mikor ha. megszületett, akkor három és fél. És ugyanazt tudom elmondani a harmadik gyermekemnél is, hogy hogy hál Istennek, mert nagyon, nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lányokkal is, és, és megcsináltam a tesztet Krisztófnál, akit szintén évekig nagyon vártunk, és elmondtam a lányoknak. És hál' Istennek, hogy elmondtam, mert elmentünk sétálni tónival, és Csernatónival, és, uh -huh. és, és úgy elkezdtem számolni, én 40 éves voltam akkor, hogy hány éves lesz Kristóf amikor, illetve én hány éves leszek, amikor ő érettségizik, és megijedtem. És aztán azt mondtam, hogy hál' Istennek, hogy a lányok tudják, és hál' Istennek, hogy nincs visszaút. És én ezt szeretem, hogy így működök, hogy nem gondolkozom előre. Hogy a Kristóf
1: meg a lányok között azért nagyobb a különbség. Mennyi nagyobb, igen, igen 13 év, és itt? 9. 13 és 9 év Tehát a igen, igaziból nagy,
2: a következő életemben ilyet lehet, hogy nem vállalnék, mert három generáció volt, és ez több évig nem alvás.
1: Na pont ezt akartam kérdezni, úgyhogy nagyon jó irányba kanyarodtál, ugyanis én hat gyerekem birtokába egész életemben volt egy olyan korú gyerekem, ez a kineszaladj le, mit vettél a szádba. Éjszakázás, az aggodalom, állandó, alert félszemmel, állandóan arra figyelünk, hogy a kisgyerek mit csinál, és hogy mindenkinek tiszta szívből tudom javasolni a, a nagy családot, három gyerek vagy annál több, mert jóisten úton találta ki, hogy ez tényleg nagyon jól működik. De, ha még egyszer neki indulhatnék, én 8-10 év alatt lezavarnám ezt az egészet. Mindenestől. Pont ezért. Hogy, hogy ilyen idősen, nem minden, és idősek most vagyunk, mert szépen hátradőlve üldögélhessek egy Margit-szigeti teraszon a feleségem, és ígyjuk a limonádét, vagy elmenjünk kettesbe biciklizni, ők Jó, meg hazajönnek azért... egyedül az iskolából.
2: <laughs> Oké, okay, de azért van, van egy anyuka, tehát aki mondjuk viszi a hátteret, tehát közben én meg azért éjjel-nappal dolgoztam is. Tehát sikeresen úgy oldottam meg, akkor rengeteg energiám volt, hál' Istennek 30, 30 mondjuk 40-ig. Most is van, de hát akkor rengeteg. Tehát visszanézek, nem tudom, hogy hogy voltunk képesek napokig nem aludni. Egyik munkából a másikba menni, például volt, hogy színház, forgatás, színház, forgatás, közben hazai szaladt. Szóval hát én meg ugye a gyerekeket vittem akkor három felé. Akkor már a nagylányunk bulizott, akkor hajnalba érte, mert hogy nem a városban lakunk, szóval azért ez kemény történet. De, de, de azért
1: a... ne vegyük el a kedvét annak, aki esetleg... a kicsiet,
2: én mindig, mindig azon kaptam magam, hogyha éjszaka fölébre ezt a kisfiam, akkor hozzá szia, tehát hogy mindig mosolyogva megyek, és az... Tehát visszatölt, és nem látszott rajtam, hogy én 40 éves vagyok, és a 25 éves mavák között... Most már 60 vagyok, <laughs> szóval...
1: Az meg pláne.
2: Szóval hogy, nem, tehát, hogy nem, nem. Nem öregettem bele, sőt, fiatalon tartott egyébként 40 évesen a harmadik gyerek is, és tényleg boldogság.
1: Hát csodál, sajnálom, hogy a hallgatók most nem láthatnak téged, hogy, hogy nézel ki, de az, hogy 60 vagy, az most engem is sokkolt.
2: Na, jó, 59. 59.
1: Okay. Szóval, de de,
2: de hogy, hogy térjünk vissza, mert az egy jó dolog, hogy mi elmondjuk a saját magunkét, de. De tényleg én olyanokat tapasztalok, hogy, hogy, hogy emberekben olyan blokk van, olyan gyerekkori uh, sebek.
1: Igen, erre akartam rákérdezni, hogy a te... Um színészi alkotói tevékenységedet befolyásolják, akár a saját gyereked, de megtapasztaltak, akár a te gyerekkori emlékeid, vagy amiket tapasztalsz a környezetedbe, hiszen bármennyire gondoskodó vagy, a stressz, a tragédiákat nem uszhatja meg semmilyen ember, és valószínűleg semmilyen
2: gyerek, és az nyomot, hogy az életünkben. Igen, én azt mondom, hogy, hogy fejlődés lehetőség és a gyerekeimet is így nevelem, illetve ezt látják, hogy nem megijedek uh -huh. helyzetekben, persze van, amikor padlót fogok, de, de azt, az is jól, azt is jól látni nekik, hogy hogyan állok föl. És pont a 89-ben, amikor én színésztő lettem, és már volt egy gyerekem, akkor találtam meg az ötödik szellit. Egy utcai járusnál, egy éjszaka alatt elolvastam, Daniel készírta, írta, és én belőle vizsgáztam pszichológiával, pszichológia miatt középiskolában, és ez abszolút az önelfogadásról szól. Gyerekkori bántalmazásról, de önelfogadásról szól ez a könyv. És én akkor azt mondtam, hogy ha bá, ha, ha ha nem sikerül a szakmám, de csak ezt az egyet megcsinálom, akkor nekem ez a dolgom. És, ezt valóban, és most újra
1: rendez, rendezitek, te
2: Igen, húsz évig játszottam, és ömlöttek az emberek gyógyulni. Mert, mert kiderült, hogy egy mondattal hogyan lehet például szülő. Valaki azt mondja, és vannak ilyen ismerősünk, ismerőseink, híres emberek, akiknek például azt mondták a szülejé, hogy belőled nem lesz semmi. És ez hajtotta, hogy ő, hogy ő legyen valaki, és mégse hiszi el, hogy valaki. Tehát egy-egy mondattal egy szülő úgy el tud intézni valakit, hogy nem véletlen, hogyha valaki utána fél attól, hogy ő is szülő legyen, hiszen a gyerekkorában annyi terhet.
1: Nem lehet, hogy Magyarország ebből a szempontból euh, még borúsabb hely, mint a világnak egy-két hogy, hogy, hogy jobban működő része. Mert én is azt látom, hogy már ódáskorban az emberek fejébe sújkolják, hogy, hogy euh, ne képzeljél túl sokat magadról, Nehogy azt gondolt, hogy te valami vagy, hogy te valamit érsz. Pláne ne gondold az, hogy többet érsz. Szerintem amúgy a gyerekek nem gondolják azt, hogy többet érnek a másiknál. Sőt, normálisan az emberek se gondolnak ilyet. Normális embernek ilyen egyébként nem jut az eszébe, nem foglalkozik ezzel. Általában azon kéne elgondolkodni, hogy annak milyen lelki állapota van, aki a másik emberbe, akár gyerekébe, akár felnőttébe, az súlykolja, hogy te mit képzelsz magadról, túl sokat tartasz magadról, túl nagynak gondolod magad, vagy velem, és akkor nyilván zavarba jön a másik.
2: Hát én ezt a színműveszetén tanultam meg, illetve már utána mm. esetlenekem, le nekem, hogy, hogy ha valaki engem bánt, az nem rólam szól, hanem az az ő sebe.
1: Azt, ezt ne, pláne felkészületlenül nagyon nehéz ezt, hogy is mondjam, megoldani, vagy feldolgozni az embernek
2: nekem egyszer ez egy álmomban jött, hogy, hogy nekem nagyon sokat, nagyon sokat bántottak a színművészetén, mert nekem akkor eléggé ment, és az osztálytársaim között voltak, akik így állandóan belém martak. És és egyszer csak álmomban leesett, hogy ez nem rólam szól, hogy már tönkre menjek. És nyilván rengeteg szülő van, aki nem kapott eleget a szüleitől, nem kapott szeretetet, és úgy gondolja, hogy akkor most a gyereken levezeti azon a kis szerencsétlen kis lelken, és adja azt a sérülést, amit ő kapott. Tehát sajnos ez egy generációs történet. Tehát, ha... hogy ez a
1: kóstólak, hogy nem kapott szeretetet? Mert minden, minden ilyen bántás szerintem erről szól, vagy minden vissza bántás. Vagy az, amikor nem tudom, másik embert meg. Dicsérni, amikor nem tudsz köszönetet mondani. Nem tudsz bocsánatot kérni. Akár a gyerekeltől, Nekem ez vagy bárkitől. dolog
2: volt, amikor két éves volt a nagylányom, és, és valamiért bocsánatot kértem tőle, már nem tudom. És, és így nézett rám, és mondtam, hogy ne haragudj, hát most vagyok először szülő, hibázhatok.
1: Jaj, de édes.
2: És így Szóval, meg olyan is volt egyébként, és ezek olyan szép pillanatok, hogy két, akkor is kb. két éves volt, és egy fel akart menni egy mászokkára is, hogy mondtad az aggodalmat. Hát persze, hogy aggodtam, tudod, hogy most hogy tudok rá vigyázni, és akkor mondtam, hogy nem menj föl, és így nézett rám, hogy miért. És mondtam, még, hogy igaz, azért, hogy nekem könnyebb legyen. Menjél, aztán majd valahogy úgy óvlak, de kapaszkodj, fogjad. Ez hogyha, a normális
1: hozzáállás, mert äh, igen, ez is egy na nagyon nagy falat, a kontrollmánia. Hogy meddig, hogyan és miben akarjuk kontrollálni. A... Igen, és mikor nem bízunk magunkba, hogy bíznánk a gyerekünkbe. És még van egy, van egy egy percünk, fél percünk ebből a fél órából. Mindenképp hangozik el, hogy az ötödik szeli újra rendezett mikor és hol mutatjátok be, aztán majd visszaülünk Jó, és még folytatjuk. Jó,
2: játszottam, de hát 54 körül voltam, az éveket nem tudom soha, és, és akkor azt mondom, hogy el kell engedni, viszont szeretném átadni egy fiatal színésznőnek. Úgyhogy a tália színházban játszok mondhatom az időt, és mond, most például mond. még ebben az évadban május 8-án megtekinthetik. Mert azt az éreztem, vasárnap, ugye? Most igen. vasárnap. Tehát azt éreztem, hogy, hogy folytatni kell, az emberek fognak ugyanúgy jönni, tehát, hogy tükörben nézzenek. Mert a színház tükröt tart.
1: És le, akkor nem is te játszol benne, te csak rendezed?
2: Igen, Petőkat a főszereplő.
1: Petőkat a főszereplő, ő az 5. Szellitária Színház, és ebben az évadban lesz még, vagy most egyelőre? Ö,
2: még 8-án meg lehet nézni, már is 14 is lesz, de az már fullas fullon van. Az hogy.
1: már fullon van. Úgyhogy még a 8. előadása ezek szerint lehet is egyet kapni. Innen fogjuk folytatni, és a következő fél órába becsatlakozik a beszélgetésbe Lincényi Márk énekes, a Kisapán Podcast alapító műsorvezetője is maradjatok velünk.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit fm -en. minden hétköznap délután délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És arról beszélgetünk a mai beszólóban, hogy miért vállal gyereket, vagy miért nem vállal gyereket. Ma valaki, aki régen vállalt, vagy most vállal, az miért teszi ilyet, vagy éppen miért nem. És ö, beszéltünk arról, hogy hogy a, a művész élet annyira kiszámíthatatlan, mint a kutya vacsorája, ugye nem véletlenül van egy ilyen nevű magyar zenekar is, Barga Livius a, <gül> a ö, hiszen, hiszen a zenész lét még akkor is a pillanatjának sikeres, vagy akkor is lehet, hogy egy év múlva, két év múlva, öt év múlva elillan, és nagy valószínűséggel soha nem jön vissza az a dicsőség, az a fény, az az egzisztencia, amit ez egy pár évig hozott, és éppen ezért nagy becsapás is. Ha egy ilyen ember vállal gyereket, családot, több gyereket, akkor nem aggódik azon, hogy mi lesz a holnappal? Ennek Ezt tőled Igen, Ezzel? igen. Mert ha, el, amikor én a amikor a második gyermekemet de már itt vártam venni. már,
2: igen? akkor édesapám megkérdezte, hogy nem szorongva, hogy, de hogy a mai világba. És én, én, hál' Istennek, én, én annyira a mának élek, és mindig is a mának éltem, és én így fogok maradni. Tehát, hogy én, én, én nagyon hiszek a sorsban, nem is kell ezen gondolkoznom. És valószínűleg, hogy én... jó
1: tenyerén hordoz egyébként. Kem kemény Itt van munkát Már... kell
2: befektetni azért.
1: Itt van velünk telefonban Lincényi Márko. Szia Márko, hogy vagy? Helló, szia.
2: szia. Szia. Jól
3: vagyok, köszönöm szépen. Jó apu, nem szépen. tudom, hogy
1: hallottad ez utóbbi néhány mondatunkat, hogy, hogy ugye elhangzik sokszor ez a, ez a kifogás hogy de erre a világra hogy bennetek nem merült fel az hogy erre a világra hozzatok egy gyereket, egy új embert vagy, hát, vagy so.
3: de, de hogy a, a mindenkori világ az mindig rosszabb, mint hogy volt vagy mint amilyen lesz, szóval hogy mi most élünk de volt utámon azért gondolkodik az embert, hogy most, ugye nyilván ami viszonylagos békében élünk, mondjuk pont most nem, de eddig igen, inkább a környezetvédelmi megfontolások azok, hogy akkor még egy ember karbonlábnyoma, de azzal nyugtatjuk magunkat, hogy majd a mi gyerekünk is tud fát ültetni. Meg de, de olyan majd, érdekes, majd... hogy
1: közben meg mondjuk a mi kontinensük az kontinensünk elég látványosan fogy. Tehát valószínűleg nem, a, nem mi vagyunk azok, akiknek amúgy vissza kéne fogni magukat abban, hogy, hogy új embert hozzanak én, én, én a
3: igyekeztem, tehát Én a legjobb tudásom szerint igyekeztem. Visszafogni magad? Nem. Nem visszafogni, nem visszafogni magam, hanem reprodukálni magam, és hát ez sikerült. Aztán, hogy ez, ez jó vagy sem, az, már, az Men... már nem az én problémám.
1: Ti meddig vártatok a gyerekvállalása, Márko? Hány éves voltál no, te?
3: Uh, hát én viszonylag későn lettem apuka, én 37 lettem, amikor a lettem, tehát én azért egy ilyen megfontolt. hát én, én azért többet vártam, mint Tezoli. Uh,
1: csak hogy, egy 15 évvel. Igen,
3: igen, igen, igen viszont ötsel kevesebb gyerekem van. Igen. Hogy, hogy, igen, igen, úgyhogy most három évente. Azért. Na hmm. mindegy, uh, hát igen, szóval én, én viszonylag sokat vártam, uh, de hát addig nem is baj, hogy addig nem lesz, mert nem nőtt még be a fejem, lárgya, szóval, hogy a, szerintem az első adagó pillanatban, amikor éreztem, hogy készen állok rá, akkor, akkor az úgy lett is.
1: Nagyon jó. Na, ez a központi témám nekem ez, az egész gyerekvárosok kapcsolatban, hogy az ember készen állhat-e, de Krista, Szalai Krista ülve mint a stúdióban, és ő is szeretne kérdezni valamit. szia Szalai
2: Krista vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy mi, mi, mi tartott vissza? Tehát mi, mitől érezted azt, hogy te még nem vagy készen? Hogy nem, nem, nem értél meg magad számára? De mi, mi bennem?
3: Hát egész egyszerűen annyit történt, hogy, hogy nem... Egyik pillanatról a másikra olyan 34-5 éves koromban elkezdtek érdekelni a gyerekek. Hogyha egy társaságban gyerek volt, akkor vele foglalkoztam. Kicsit bizonyos tekintettem, jó de aranyosak, megálltam az utcán, hogyha jött, úgy elkezdtek érdekelni újra a mesék, ez az egész gyerekvilág. És akkor valahogy tudtam, hogy, hogy készen is vagyok, de hogy a tudat én mikor tettek készen magamat, hát nyilván addig csomó ilyen szelnőtt évállás konfliktusait, szorongásait kellett megoldani. Exzisztenciális problémák? A... Ne, nem is annyira egzisztenciális problémák, mert arra soha nem áll készen az ember, illetve fordítva, tehát nekem akkor Kezdődött el az egzisztenciális helyzetem, amikor nagyon rá voltam szorulva. Tehát amikor ott volt egy síró baba, és egész egyszerűen akkor most több pénzt kell csinálni.
1: Mert ugye, hogy az élet ilyen, hogy dob valamit a Igen. gép, és azt kell Igen. megoldani. Igen. Tehát nem az van, hogy először várjuk, hogy szüressen egy biztonságos megoldás, és majd abban mit csinálunk valamit.
3: Igen, mert akkor ugye, tehát most egy barátomtól hallottam a múlt héten, hogy hát én először szeretnék Amerikában egy ösztöndíjat megszerezni, ez két év, és utána jöhet a gyerek. Na most egy, egy ilyen gondolkodásra soha nem lesz gyerek, mert. Mert mindig lesz egy újabb két év, vagy mindig lesz egy újabb projekt, amit, amit le kell zárni. Viszont, hogyha ott van a gyerek, akkor meg már nincsenek hülyeségek, akkor nincsenek uh, olyan projektek, amiknek nem tudom, hogy le fog-e záródni, hanem akkor csak biztosan megy az ember. Úgyhogy én, én végül is teljes értékű felnőtté a gyerekem miatt váltam, de ez, mm, ez a változás elkezd, elkezdődött még a, még a gyerek születése előtt. Tehát
1: mm -hmm. akkor kimondható az, hogy nincs alkalmas pillanat? Vagy hogyha van alkalmas pillanat, akkor honnan veszük azt észre szerinted?
3: Szerintem onnan nekem az volt ez a, ez a nagy óra, ami, ami egyszer csak elkezdett csörögni, hogy érdekelt az egész gyerekkérdés, hogy, érde, hogy amikor, amikor láttam egy gyereket, akkor, akkor próbáltam vele kapcsolatot teremteni. És az is ugye milyen nehéz, amikor nincsen gyerekünk, akkor ugye legtöbbször lerohanjuk a gyerekeket, és oda megyünk. Ja, gyere, itt van, ezt nézni, és akkor a gyerek meg ugye lefagyva áll szegény, leszbenéstelen arccal, és nem tud mit csinálni. És az is, hogy amíg az ember rájön, hogy majd, hogyha a gyerek közeledik, akkor közeledik, akkor megvárom, amíg lelassulunk az ő tempójukra, amíg megpróbálunk mi részlenni az ő világukba, amíg, amíg le tudunk gugolni hozzájuk, amíg ezeket megtanuljuk nekem, akkor állunk készen. Előtt.
1: Feltűnően bölcs vagy ahhoz képest, hogy egy gyerek édesapja vagy? Terveztek többet? <gül>
3: Abszolút, 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 és, és, és azt hiszem, hogy már dudál a kanyarban, tehát már elég jól állunk, de hát, de aztán elég, köszönöm szépen, tehát, hogy gondolok? én nem csinálok hatott, hatot, Zoli.
1: Nem majd meglátod, hogy ez hanyos sikerek lesz. <gül> hogy lehet, ami most... <gül> jó, jó lehet. Ez igen, igen egyszer, lehet. egyszer, mert ezt mondtam neked, egy korábbi beszélgetésünk alkalmával, hogyha, hogyha válaszasz, tényleg ezt javaslom mindenkinek. Ha sok gyereket szeretnél, azt nagyon gyorsan tessék lezavarni, mert akkor hamar túl leszel rajta, és akkor előtte és utána van idő. Nyilván lesz nagyon-nagyon kemény 5 éved, 8 éved, 10 éved, de, de utána egy kicsit hátadőhez kiengedhetsz. Az a fura, nekem azért fura lincegyi már kell az apaságot, mert annyi extrém dologban voltál benne, mint, mint zenész, mint előadó, mint nyilvánosság előtt extrém gondolatokat, nézeteket, ügyeket képviselő ember, hogy, hogy szeretném egy picit Megismerni ezt a folyamatot, hogy, mikor, hogy, hogy mitől kezdte el azt a, gyerekeken képvisel, vagy a gyerekekhez való vonzódáson túl, mikor kezdted a saját magadról gondolni, hogy összeegyeztethető a hagyományos apakép lince Márk személyével?
3: Hát egyrészt Lincegyi Márk is sokat változik. Ugye, ahogy Csörcsén mondja, hogy aki a 20-as éveikben nem liberális, annak nincs szíve, aki nem konzervatív, 40-es annak nincs agya és ez, ez, ez valahogy engem is utolért ez a végzet és, és az van, hogy lehet macskanadrágban ugrálni a színpadon, meg, meg mindenféle karakter bőrébe bújni, de egy idő után az ember felnő, vagy túlnővi ezt az egészet, és már az a provokatív Ö, alter ego, aki, akiknek a, vagy azok a provokatív alteregók, akiknek a bőrébe bújtam, azok már, már nem úgy élnek, vagy nem úgy fortyognak bennem, hanem van egy kikristályosodott felnőtt személyiségem, ami bármennyire is borzasztó, együtt jár az őszüléssel és a kopaszodással, és hát ö, nyilván nem erről álmodoztunk tizenéves korunkban, hanem arról álmodoztunk, hogy készítsát szok -ok leszünk végül, vagy egész életünkben, de hát, hát nem ilyen, lehet, lehet mindenki. Még lehetünk, hogy igen, igen, még lehetünk, olyan csúnyek, de nem lehet mindenkiből kész, Richard, belőlem nem lehet.
2: Viszont úgy, nagyon bölcs mondasz. vagy, nagyon bölcs vagy, és Feltünőn. nagyon szép dolgokat mondhatsz. nem bölcs,
1: és ahogy ezt így összefoglaltad, egyrészt azt gondolom, hogy ez a normális, az a legtermészetesebb, horribilis, a legegészségesebb útja a felnőtté válásnak, az apává levésnek, milyen szépen mondtam. De hogy a többség, legalábbis a nagyvárosi többség a te generációdból nem úgy tűnik, mintha egyetértene veled, vagy ugyanígy gondolkodna, hogy ez miért lehet szerinted?
3: Hát ezt én nem tudom, hát vagyunk ilyenek is olyanok is, hogy nyilván amire én rálátok, hát most itt a választásoknál is mindig kiderül, hogy milyen buborékban él az ember, hogy amire én rálátok, az én buborékomban azért, azért van ez a mosódió, mosipelús, azért tudatos fel. Ugye mennyire töké... nem ér semmit? Igen igen, 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 szóval, hogy én erre én, én inkább erre rátok rá, én inkább azokat látom, akik hasonlóan gondolkodnak, de hát amikor az emberén azért most, most költöztem el a nyolcadik kerületbe és azért gyakran járok vagy jártam játszótérre a nyolcadik kerületben, és ott láttam azért egész különböző nevelési vezérelveket teljesítő szülőket, vagy éppen semmilyen vezérelvet nem teljesítő szülőket, és ott az ember azért rácsodálkozik, de hát ez már, ez már tényleg kulturális, meg, meg társadalmi különbségek, amiket nem az én asztalom, hogy ezt így eldöntsem. Úgyhogy nem, nem, nem tudom, de tényleg én azokat látom, akik, akik, azért, akik érnek a gyerekkel együtt, de olyat is hallok, csak hogy most gondolom, hogy egy szórakoztató ellenpélde, olyat is hallok egy barát, mondta a múltkor, amíg meg nem született gyerekéről, hogy, hogy ő triatlon bajnoknak fogja nevelni. De most attól meg a jó ég, hogy, enge, hogy, hogy az én gyerekemet bárki triatlon bajnoknak nevelje.
1: Majd ő eldönti. Mikor te ketvec harcost szeretnéd, csinálni. annak ellenére, hogy lány. De, hogy Egyébként... E, e, ha már, ha már itt tartunk, az, előbb, az előző fél órában Kriszta is ezt a kérdést, hogy mennyire engedi meg, hogy a gyereke, akár kiskorban is, már autonóm döntéseket hozzon. Tehát meddig kontrollálhatjuk egy gyereknek az életét, szerinted? Tehát mennyire a feladatunk az, hogy ellenőrizzük, számon kérjük, vagy éppen irányítsuk és sinre tegyük, és ezt gyakorlatilag mi tartsuk készben. Hány éves korig, milyen tevékenységi körökre terjed ki ez a kontroll?
3: Én ezt, én ezt most csak elméletben tudom jósolni, mert, mert hogy ez enyém két éves. Viszont azt tudom, hogy már most mindig van egy rövid távú és egy hosszú távú döntés, vagy egy, egy, egy jó döntés, ami vagy rövid távon, vagy hosszú távon érvényesül. Például tanul a lenni. Na most, hogyha ő tanul a lenni, akkor akkor utána nekem nagyon sokat kell takarítani. És, és nagyon fizikai fájdalmat okoz a látványa annak, ahogy a zsír lecsöppen, és pontosan tudom, hogy azt majd melyik tisztítószerrel és eszettel kell. Tehát, hogy vagy én etetem, de akkor élete végéig etethetem. Szóval, hogy ez, a, ez az elengedés, hagyni a saját útját járni, ez már, ez már egy két éves gyereknél is egy iszonyatosan ö, szorongás, és nem tudom, hogy melyik a jó. Nyilván a hosszú távú hosszú tábra a jó, de amikor sietni kell, akkor nem tudom megvárni, hogy ő 45 perc alatt három kanalat egyedül, akkor beletuszkolom gyorsan, és megyünk, mert ott se vagyunk. Szóval, hogy én rettegek ettől, hogy majd mi lesz, amikor mondjuk hazahozza azt a jegyet az iskolából, ami mondjuk nekem nem tetszik, de hát nem nekem kell majd megfelelnie, hanem saját magának, de e ezt tényleg elméletben
1: tudom csak, hogy... Az első gyerekemnél olyan nagyívű terveim voltak, hogy hogy majd milyen kifogástalanra nevelem én. Most a hatodik gyermekem birtokában azt gondolom, hogy minden hitemet elveszítettem a nevelés fontosságával, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem törődök velük. Hát persze meg kell tanítani őket, bekötni a cipőfűzőjüket, meg hogy, ahogy mondod, később villával lenni, vagy kanállal lenni, meg kell tanítani arra, hogy tessék, visszaköszönni, vagy előre köszönni a lépcsőházba, meg összehajtogatni a ruhádat, meg hova kell kidobni a szennyest, meg hogy reg legalább reggel este mossunk fogat. Nyilván ezer ilyen dolog tör történik, ami, ami tényleg azt gondolom, hogy hogy tehát, hogy nem is férsz hozzá kétség. Viszont körülbelül ebbe kiismerül a nevelés, mert hogy egyébként ezen kívül szinte sehogyan nem tudott szándékosan irányítani a gyereked életét legfeljebb példákkal.
2: Szerintem Igen. a beszélgetés a legfontosabb, és szeressük szeressük. Ennyi.
1: Igen, igen. K lehet, lehet, hogy keveset hangzott el, mint, mint fontos alapvetés a szeretet. De, de valóban, hát azt gondolom, hogy ezt talán, hogy keveset beszéltünk róla, akkor azért van így, mert annyira alapvetés.
2: Ed, ed, nem tudom. Nekem volt olyan pillanatom, amikor ö, ez egy hosszú történet, de mindegy. Egyszer csak ráébredtem arra a második gyermekemnél, hogy Jézusom, nem szeretem eléggé. És amikor ezt kimerte magamnak mondani, mert vele őt fejleszteni kellett, és csak hoztam, vittem, és, és csináltam mindent, akkor rájöttem arra, hogy szeretni kell. Ez az alap. Ez az alap.
1: Hát amúgy mindenféle, Tehát az, hogy én itt ülök a rádióból, és beszélgetek veled, és ez egy egészen normális természetes beszélgetésnek hallatszik, és remélem, hogy a telefonon a másik végén Márkó is így gondolja. Ez pontosan azért van, mert ezt szeretem csinálni, és kíváncsi vagyok rátok. Például arra is kíváncsi vagyok, hogy nálatok otthon van-e ilyen, és ezt most Krisztáltól és Márktól is kérdezem, hogy az én dolgom és a te dolgot nyilván a házastársatok vonatkozásában értem én ezt.
2: Még egy picit, hadd csatlakozzak, mert már a játszóteres történethez, hogy mondta, hogy különböző emberek vannak. Tehát az se jó, hogyha valaki letudja a szülést. És utána azt látjuk, hogy hát sajnos inkább idegesíti a gyerek. Na most csak ennyit, csak a szeretetről, és hogy nem szabad megfelelni. Még a szülésben sem, bocsi. Szóval tudom,
3: Még a szeretetről nekem is van egy... Egy nagyon érdekes példám, hogy biztos ezen minden apuka átmegy, vagy, vagy minden szülő, de én az elején próbáltam nagyon a lehető legjobb apuka lenni, és olyan, olyan szinten őrültem ebbe bele, vagy csavarodtam be, hogy akkor a, a gyerek testi fejlesztése, hogy akkor most 30 fokos szögben emelje a jobb kezét a labdára, akkor most a bal kezét, akkor így meg úgy, és aztán egyszer csak, egyszer csak ráébredtem, hogy hát ez nonszensz, hát én mint egy ilyen mint egy ilyen kiképző táborban nevelem a gyerekemet. Az, az, az első katona. gyerekek szinte
1: mindig áldozatul esnek ennek a törekvésnek.
3: Igen, 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 igen. És akkor, és akkor pont ez a szeretet, amit mondtok, hogy a, rájöttem, hogy ha én egyszerűen csak fekszem bele a játszószönyegen és labdázunk, és én élvezem, amit ő csinál és ő irányít, akkor ugyanúgy 30 fokos szögben fogja emelni a kezé. <tos> Csak, csak nem egy óra lesz az egész, hanem egy, egy együtt töltött jó idő. Igen. Tehát egy, egy, egy jó délután. Tehát, és én azóta ezt, ezt csinálom, és ő irányít abszolút. Persze nyilván nehéz ez, mert amikor, amikor 256-ot kell azt a botot fölemelni és betenni, és utána akkor már nekem annyira nem izgalmas, de hát nem az a lényeg, hogy nekem izgalmas legyen, hanem hogy neki.
1: Igen, a gyerekek elképesztően élvezik a repetitív dolgokat, ami az ilyen kis apróságokat is idegesítően sokszor megismétlik, és, és mit, mit megné, a Toy Story hármat megnézik 8 szor egymás után, egy héten. És, na is tele vagyunk ilyen, hát nyilván nagy türelmet igényel, és ugye egy közösség mindig úgy hatékony, hogyha van feladat megosztás és mindegy, hogy egy családról beszélünk, vagy egy munkahelyről, vagy éppen egy országról. Nálatok otthon van, és akkor visszatérek az előző túlkarán kérdésem az, hogy van-e olyan otthon nálatok, hogy ez az én feladatom, ez a feladat, ez a puci feladata, miért nem csináltad meg, vagy minden mindenkinek a feladata, és aki ott van, csinálja?
3: Hát nálunk, nálunk ennek a beállításon ez a, ez a feladat kiosztás, ezen folyamatosan dolgozunk, és ez egy gyerek egy, tehát, Senki nem készíti föl a szülőket arra, hogy itt mennyi feladat lesz, és mennyi saját programot kell ezért feladni, vagy lemondani, vagy hogy mennyi lemondása jár. És, és ez azért sok. Tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez nem okoz konfliktusokat, mert egész egyszerűen újra kell az egész táblázatot írni, hogy akkor kinek
1: mi a dolga, és mi, mi okoz konfliktus? Mi, milyen típusú feladatok? M vagy helyzet? Minden, de most nem is csak arra gondolok, hogy
3: akkor, a, hogy akkor az esti rutin, hanem amit, amit nem gondol végig az ember, vagy nem, egy ilyen vörös felkiáltó jelen nem osztogatnak pamfleteket hogy onnantól kezdve, hogy gyerek van, valaki száz százalékban rá kell, hogy figyeljen, mert különben elesik, ellopják, nem tudom. De...
1: Bocsánat, akkor, hogyha egy van. Én ezt ja, uh, meg akkor, tudom igen, erősíteni. Igen, igen. Ez akkor lehet. Igen, igen, igen.
3: És hát ez, ez azért, tehát hogy akkor most melyikünk dolgozik, most melyikünk csinálja, most uh, kieresztette le a vizet most akkor uh, lett a véve, nem, és amíg ez beáll azért az hosszú hónapok, uh, akár ne, nem is konfliktusmentes
1: időszaka. Te, Kriszta, hogy emlékszel, hogy nálatok volt ilyen feladat megosztás?
2: Én nem emlékszem konfliktusra. Arra emlékszem, hogy egyfolytában szerveztük, és ki kellett találni, és ment a logisztika. De, de nálunk mindenki mindent csinált. Tehát ez, ez körülbelül így volt. Ez Amit én nem szerettem, hogy például, amikor én nagyon sokat dolgoztam, akkor Tony elkezdett főzni, és akkor az borzasztó volt. És nem szeretted, hogy főz? Nem, Isten ilyen főz, de borzasztó érzés volt, hogy hazamentem, mint családfenntartó, vázé és akkor ő... Ja, ez az, az nagyon
1: rossz. Jó volt a háziasszony.
2: Igen. Tehát És az ezt...
1: téged nyomasztott? Igen. De akkor lehet, hogy őt is, nem?
2: Nem, őt nem merő imát főzni. Úgyhogy nem. Tehát,
1: hogy te azt érezted, hogy te nem végzed
2: el valamilyen kötelességedet? Nem kötelesség, hanem hogy nekem kell gondoskodni, és hogy rossz érzés, hogy ő, ő szerelje mindent. Tehát, hogy <gül> legyen ő a szerelő, meg a nem tudom. De
1: azt tudod, hogy most, ha egy, egy, egy picit is nálat feministább vendégi tülne, akkor most villámokat szórna a szeme, mikor rád néz.
2: Nem baj. Miközben téged az, ez amúgy az feministának ismernek. De ez az én életem, és nekem az, az a jó, hogyha én gondoskodom, de attól is nagyon gondoskodó, csak én szeretnék jobban gondoskodni.
1: Szerintem egyszerűen tök normális, hogy, a, hogy egy családon belül van munka megosztás, és, és felosztjuk a feladatokat, mert nem, egyszerűen nem lehet máshogy élni. Ilyen de nincs, így
2: élünk, igen. Ilyen,
1: ilyen, ilyen nincs, tehát szerintem sokkal nagyobb kilódás, hogy olyan családban élni, ahol minden, minden, mindenkinek a feladata, és lehet, hogy sokkal nagyobb káosz is, meg boldogtalanság is. Márkó, te innen nézve, hogy látod, hogy hogy mi a legnagyobb nyereség, illetve mi a legnagyobb áldozat abban, hogy te apa vagy?
3: Hát a legnagyobb nyereség az. Az, az tényleg az, hogy, hogy van egy ilyen újjászületés a, a, az embernek, és sokkal jobban élvezem ezt az igaz felelősség teljesebb életet, de, de mégis, hogy egyből tudom, hogy mi a jó megoldás. Gyorsabban pörög az agyam, jobban tudok fókuszálni, nem csinálok hülyeségeket, vagy hát ff, igyekszem nem csinálni hülyeségeket, szóval, hogy ezt nagyon élvezem. A, a lemondás része, hát az, 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 az el, amikor az, az elején én azt képzeltem, hogy meghalt az a, az a, az a lényem, aki a, aki a gyerek előtt volt. És aztán sokat gondolkodtam ezen, meg dolgoztam ezen, hogy már ne halálként ö, értékeljem ezt, hanem, hanem egy változásként. De változás miért, miért gondolják
1: ezt sokan, hogy, hogy akkor véget ér az ember élete? Meg ezek szerint voltak olyan pillanatok, nem amikor te is így, ért, így nem, élted meg.
3: Nem az ember élete, de már nincs az, hogy az ember ö, elmegy egy barátjával mondjuk kajakozni, és akkor utána megiszik egy fröccset a a parton, vagy hát van is, de hónapok szervezése előzi meg. Tehát már nincs az, hogy kifolyik az ember kezéből az idő, már nincs az, hogy az ember csak úgy céltalanul sétál, nincs az, hogy úgy dolgozom egy zenén, hogy vagy elkészül, vagy nem, és akár hónapokig, mert már luxus. Tehát az, ez a luxus, ez a magamra fordított időnek a luxusa, ez most a gyerekemre fordított időnek a luxusa lett. De egy pillanatig nem cserélnék az előttem, vagy a régi
1: énemmel. Hát remélhetőleg erre lyukocki, hogy nem, nem az van, hogy ez jó van így? Jó, hogy akkor jól.
3: jól van így, csak az elején az ember megijedt
1: tőle, mert váratlanul éri.
3: Olyan kicsit, mint kiérni egy gimnáziumot, és én emlékszem, vagy még inkább az általános iskolát, emlékszem, hogy friss gimnazistöként vissza-vissza járogattam délután az általános iskolába, és ott nosztalgiáztam, hogy hát hogy milyen jó volt ülni utána a padon. De kicsit ilyen,
1: egy gyász. Nálatok mi, hogy, hogy volt ez, a, ez az ügy, hogy... Hogy nem, nem volt ilyen, hogy azt éreztétek, hogy, hogy akár a karrier, most a Krisztát kérdezem, bocsi, hogy, hogy a, akár a karrier, akár a magánélet, vagy a szórakozású vására megy az, hogy, hogy viszonylag fiatal színészként babákat vállaltatok?
2: Nem, mert én ezt elmondtam, hogy az első fél órában, hogy mi iszonyatosan vágytunk gyerekre. Tehát nekem ez volt a boldogság.
1: Tehát azt nem mondod, hogy soha nem volt abból konfliktus, hogy vagy te, vagy a Tóni azt mondtátok, hogy de én most igenis ott akarok maradni ezen a premier bulin, és jól akarom érezni magam, mert ez jár, mert három hónapig próbáltunk rá, és most egy picit kiengedhetnénk a kollégákkal, te meg azt mondod, hogy, hogy igenis érjek haza, mert reggel félhatko, hatkor megyek Kolozsvára játszani, nem tudom. Nem, tehát nem volt ilyen.
2: Nem, sőt, hogyha tehát, hogy abban meg én igyekeztem ugye gondoskodni a tóniról, hogy ő akkor menje, hogyha akar, de egyébként meg nem akart. Esküszöm,
1: <gül> hogyha akartam volna és tudtam volna ennyire ideális vendégeket felírni. Hát nem igaz, hogy nincs látok otthon semmi. Izé, se, semmi olyan is látok, amitől egyébként úgy zeng. Zeng a szár. Fárjál hogy majd zengenek. megírjuk. Jó. Tehát azért sok minden van. Meg hogy, van, de... meg, hogy mind, mindenki sírnek panaszkodik, hogy hogy az anyagi háttér, a karrier, a, a, a klí, klíma, meg a női egyenjogóság, meg hogy készen állunk-e. Már, már elkezdtem irigykedni rátok, komolyan.
2: Volt olyan pillanat, amikor mentünk uszadába, mindenkinek mindent bepakoltam, és az uszadába jöttem rá, hogy magamnak meg nem pakoltam be.
1: Ez Ezek egy... szerint. Jaj, de jó, de jó. És ez egy nagy tanított... a
2: Hát, nem tudom, valamit kaptam kölcsön ott az usziból, de hogy ez egy nagy tanulság volt, hogy, hogy magamra is figyelni kell. Tehát nagyon
3: ez... érdekes, nagyon-nagyon érdekes, mert én mostanában kezdtem, és soha életemben nem hagytam el semmit. És amióta megvan a gyerek, van, hogy lemegyek a stúdióba, de nincs nálam a kulcs, van, hogy elmegyek sportolni, de nincs nálam a sporteszköz, van, hogy elhagyok dolgokat, táskámat elhagyta, és soha előtte nem fog. És ez nagyon érdekes, hogy az ez a hogy miatt lehet,
1: vagy, vagy mi miatt? Mert az
3: ember nem, mert nem én vagyok már
1: a fókuszban, és egész egyszerűen a saját dolga, nem. De, szépen a de
2: ezek visszajönnek, tehát vissza kell, hogy hozzuk, ez nekem is nagy tanuls. Köszönöm, hogy
1: <haz> Tény, tényleg az van a most visszatérve, ilyen egy gyerek, sok gyerek, hogy, hogy hittel már akkor majd meglátod, hogy ha már kettő lesz sokkal könnyebb, és talán hárommal még könnyebb. Olyan jó, ki van ezt találva, nyilván paradoxonnak hangzik, de hogy a gyerekek figyelnek egymásra, meg vigyáznak egymásra, és így lesznek jó testvérek, és így lesz könnyebb a család. Így kezd el igazándiból majd ö, működni a család. Hogy átok a nagyszülőkkel, a nagyszülőkre ti számíthattok, tehát el tudtok menni a, a feleségeddel, egy kicsit jól érezni mondjuk fél éven egyszer egy hétvégére?
3: Nagyon nehezen indult be ez a nagy szülőzés, mert az egyik Amerikában a másik vidéken, de, de most hazarendeltük és azt mondtuk, hogy állj eddiges, ne tovább, egy picit próbáljuk ki ezt a nagy családmodellt, hogy hogy működik, nem véletlen, nem csinálják az emberek. És szólt, fogadta? óta. Szóval so, hál' Istennek szót fogadtak, és hát sokkal... Tehát az van, hogy, hogy egyrészt jobban szeretik a nagyszülők az unokákat, mint bennünket. Tehát, hogy ez, 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 ez a legszuperebb kapcsolat, ez a, ez a gyerek nagyszülő. Hát még jó. Mert az unok a nagyszülő, mert, mert ott ugye nincsen az, az, ez a szülő-gyerek állandó konfliktus, ami mindig van, de hát ez egy ez szükségszerű dolog, ez a szuperegó legyőzése, az apa legyőzése, ez a, stb. 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 és nagyon jól működik, és nem is, csak ha, nem is fél évente, hanem mi havontal lepaszoljuk egy hétvégére, és akkor Ugye, jelzünk, hogy, akkor, hogy akkor Hawaii, és akkor előttünk a, az, 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 a, 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 majd ahol ér bennünket a reggel, de hát nem, mert ugyanúgy úgy ezt a és történt reggel, <gül> akkor tehát hogy pontosan ugyanaz történik, mintha ott van a gyerek csak közben végig a gyerekről beszélünk, és fényképeket nézegetünk róla. <gül>
2: igen. Igen, ugyanez volt náluk és meg volt olyan, hogy igen, egy pont szabadidőnk lett, és semmi nem volt, akkor se színházban, se moziban és igen. ott. Tétlenül, hogy témferegtünk az utcán, hogy most... Hát, van? Persze,
3: hát ugye most van az egyedüli szabadesténk elmenjünk valahova? Dehogy is, hát hülye vagy, hát most van az egyedüli szabad esténk, élvezzük, hogy nem kell menni sehova.
1: Egyébként mi többször csináltunk ilyet a feleséggel, mert mondjuk nekünk ennyire szerencsénk azért nincs, hogy hogy mit tudom, mondjuk havonta egyszer egy hétvégére rá tudjuk bízni a gyerekeket nagyszülőkre, de amikor összejön, volt olyan, hogy kifejezetten azért nem mentünk se, hogy otthon lesünk kettesbe, senki másra Nekem figyelni. Igen. Márko, nagyon köszönöm a beszélgetést. Én Ez a film nagyon, nagyon jó gyorsan volt. lejárt. Majd folytatjuk, ha más nem, privátban.
0: Még meg, meg van egy
1: óránk Örülök, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm. Én okay. is, Szia. Kíván. A
1: hallgatók pedig maradjanak velünk.
0: Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán. És
1: ebben a kibeszélő showban ugye kibeszéljük, a mai napon. Az anyaságot, az apaságot, a szülőséget miért vállalnak, illetve miért nem vállalnak a, az emberek ma gyereket, különösen Magyarországon. És ennek az apropóját az adja ennek a beszélgetésnek, hogy, hogy napvilágot látott az első negyedéves adat a Magyarországi születésekről, és ez egy negatív rekord 12%-ot esett vissza a, az élve születések száma Magyarországon, az azt megelőző időszakhoz képest, ami, ami nagyon nyomasztó, az egy kétszámjegyes százalékban mért csökkenés. Már itt ő a stúdióban, kertész András, András Kócs, opera énekes, előadó, az Apa Idő Project alapítója, mm. és meg mindig itt velünk Szalai Kriszta, aki csak azért kértem, egy kicsit, hogy maradjon, az első órában volt vendégünk, mert ugyan nagyon érvényesen tudna hozzászólni szerintem a második órához, de neki el kell mennie, és Viszont... én elmulasztottam
2: elköszönni én szeretnék én is elköszönni, mert köszönöm, hogy itt voltam, és most megyek még szervezem az ötödik szerint, ami a gyerekkorról szól, mert nagyon fontos a...
1: Itália, Igen. ugye? És most vasárnap tudik szenni Igen, és szeli nagyon előadás. Fontos, hogy,
2: hogy, hogy mindenkinek jó gyerekkora legyen. Egyébként meg most megyek egy zumba, ahol egy hétgyerekes doktornővel fogok beszélgetni, mert az ő életét fogom megcsinálni.
1: Hétgyerekes hét doktor.
2: Doktor? doktornő. Na most azt képzeljétek el.
1: És Szegedin ismerek egy olyan doktornőt, aki a szegedi gyerek volt aktív orvos, és tíz gyerek
2: anyukája wow, volt. Váó, hogy csinálják? Azt a
1: mindenit. Na hát kíváncsiuk, hogy hogy csinálja, mert én nem, nem kérdeztem meg, ma másügyben jártunk nála, de, de hogyha beszéltél vele, majd hozd meg bennünk a tapasztalataidat. Jó,
2: és nagyon köszönöm, hogy itt voltam, és én jó köszönöm. beszélgetés nektek, majd a kocsiba hallgatlak bennetek. Új, Szia, tök
1: Szia, Kriszta! Akkor folytatjuk a beszélgetés, Kertész András kócs, opera énekes, de hát ami miatt itt vagy András, az, hogy az apa idő projekt alapítója vagy. Mi ez az apaidő projekt?
4: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és szervusz Zoli. Az Apaidő projekt az úgy indult, hogy, hogy egy hosszú-hosszú munka után én otthon találtam magamat, és nem volt kedvem dolgozni. És aztán, Tehát már aki ezt megengedheti magának. Ugye, ugye? És éppen akkor úgy jött minden az életemben, hogy hogy azt a nyarat, azt a kisfiammal tudtam tölteni, aki egy éves volt akkor. És annyira élveztem, hogy eljött a szeptember, és leültem a naptáromhoz a papír, a kócsként, tanácsadóként tervezni a magam kis életét, hogy akkor hogyan tovább. És akkor úgy döntöttem, hogy hát az úgy nem lesz oké, okay, hogy ő elmegy a bölcsibe, én meg napi, vagy heti öt napot fogok dolgozni, és alig látom,
1: ahhoz képest, hogy 24 órát voltunk együtt az előtt hónapokon keresztül. Ugye milyen nehéz elszakadni a gyerektől? Egyébként bármilyen korú gyerektől, nem csak a kicsiktől. Hát hogyha húzamosabb időn keresztül együtt vagyok, vagy, vagy bármilyen családtaktól.
4: Szörnyé. Hallgattam a beszélgetést a Kristával és ott szó volt róla az elmúlt egy órában, hogy, hogy mennyire megváltoztatja a gyerek az ember prioritásait, hogy mi a fontos az életben. Én teljesen veled vagyok abban, hogy, hogy hát ennél nagyobb dolog, kevés dolog történhet az életben. Szóval valahogy nagyon-nagyon átalakítja,
1: azt hiszem az miért van az, hogy aki egyébként ezt nem élte meg, az egyrészt az ilyen emberek egy jelentős része, vagy szemmel látható része, inkább így mondom, egyrészt a megrökönyödéstől ráza a fejét is tiltakozik, hogy nem így van. És ez még talán a jobbik eset van, amikor kifejezetten meg megsértődnek ezen, vagy megbántódnak, visszaszólnak, elkezdenek szídni, elkezdenek letorkolni. Hogy, mert azt hiszik, hogyha te erről beszélsz, akkor azt hiszik, hogy ezzel te tukmálod rájuk, vagy erőlteted, hogy ezzel foglalkozzanak, vagy ilyen legyen az ő életük. Pedig szerintem csak az örömünket akarjuk megosztani.
4: Tudod miért? Mert vannak dolgok az életben, amit nem lehet elmagyarázni másoknak. Tehát aki nem volt anya vagy apa, az nem tudja, hogy az milyen. És erről lehet beszélni, tudod, mint a mese az erőről, hogy erről lehet beszélgetni sokat-sokat, de aki ezt nem éli át, annak fogalma sincs, hogy ez micsoda.
1: Igen, az úszást szoktam felhozni példának, hogy hogy lehet így olvasgatni arról, hogy milyen úszni, és kiolvashatsz te nyolc könyvet arról, hogy hogy kell úszni, aztán lehet, hogy egyszer csak be, bedobnak a vízbe, és simán megfulladsz. Hát így, így.
4: Na visszatérve, szóval a kérdésedre válaszolva, az apa időprojekt az egy, az egy olyan projekt, ami azért született, mert azt éreztem először saját magamban, hogy szeretnék erről Ebben, a, ebben az állapotban, hogy apaság, tudatosan ott lenni, és észrevettem egy csomó hibát, amit én elkövetek, vagy amit szeretnék másképpen, de nekem nem megy, stb. 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 És akkor erről elkezdtem írni a Facebookon, azt olyan több mint százezren olvasták, aztán tartottam TED előadást róla, mert úgy azt az élet. És aztán utána szerettem volna folytatni, mert az, azt a visszajelzést kaptam a, a világból, a barátoktól, a, a rengeteg embertől, aki rám írt és fölhívott, hogy ez fontos, és hogy beszélj róla. És hát ez érdekes, hogy 19 végén lett vége az egyéves vállalásomnak, hogy minden szerdán otthon vagyok a kisfiammal, és nem dolgozom. De máig megkérdezik tőlem, hogy és akkor szer, ja, ma szerda van, bocs, fölhívtalak. És, na nem, már annak, annak vége van.
1: Lehetett egyet hívni közben, hogy hogy tanácsokat adj, vagy vagy, ja, hát, vagy, vagy, vagy vagy pont az volt, hogy azért nem lehetett hírni, mert erre készült és azt csináltad. Az a helyzet, hogy hát lehetett volna, de hogy annyira akceptálta a környezetem azt az ügyfeleim
4: is, hogy szerdán nem dolgozom, hogy, hogy rászoktak.
1: Ja, én azt hittem, hogy ennek már ehhez az apa idő projekthez volt köze, hogy szerdánként foglalkoztál vele, de akkor az tulajdonképpen a tapasztalatgyűjtés ideje volt. Igen, nem? hát szerd, az úgy volt, hogy szerdán nem dolgoztam, és
4: akkor este írtam valamit arról, hogy mi volt szerdán, vagy mi jutott az nap eszembe, és kiraktam. És tudsz
1: példát mondani? Mert, hogy, hogy az, amit elsőként megemlítettél elő az apa időről, hogy azt szeretnéd megosztani mással, amik a, a tévedéseid, vagy a, hogy, hogy is, a félreértéseid voltak, vagy azok a dolgok, amikről feltételeztél valamit, aztán mégse, mégse az jött be. Mondj kérlek, oszd meg velük egy ilyet. <gül> Nagyon szívesen.
4: Rengeteg ilyen volt. Tehát, uh, amit gyakran elmesélek, mert nekem nagyon fontos volt például, hogy úgy voltam tehát nagyon büszke voltam magamra, reggel van, szerda van, csináljuk a kis programunkat, tavasz van, megyünk a játszótérre. Elmentük a játszótérre, a kisfiam ott homokozik, építi a kis homokvárát, meg homoksütit készít nekem, stb. És az, azt vettem észre, hogy tíz perce ott ülök, és fogalmam sincs, hogy mit csinál. Tehát nem, nem, nem láttam semmit, mert hogy a projekteket pörgettem a fejemben, abszolút nem voltam jelen ott a jelenben, abszolút nem voltam ott. És akkor rádöbbentem, hogy hát ennek így semmi értelme nincsen. Úgyhogy elkezdtem tanítani magamat ott lenni, nem a munkára gondolni, nem másra. Ugye, gondolni. hogy
1: mennyi koncentrációt igényel, hogy mert az ember elkalandozik a telefonyába, a dolgaival, a jegyzetei, vagy egyszerűen csak elgondolkodik azon, hogy mi a következő feladata. Még aznap, ami lehet egy bevásárlás, vagy lehet egy komoly munka, vagy, vagy holnap, vagy jövő héten.
4: Így van, így van. Tehát nagyon nehéz uh, ott lenni a jelenben, és a gyerek erre is tanít. Mert ha nincs fontosabb dolog az életben, mint hogy a gyerekeddel legyél, és, és abból töltekez, és nekiadjál, és tovább adj és stb. stb., akkor igenis megérdemli ez a helyzet. A gyerek is persze, de maga a helyzet is, és te is megérdemled saját magadtól, hogy ott tudjál lenni. Egyébként ez ugye az élet minden területére, igaz? Hiszen a Csíkszent Mihály Mihály ezért vagy erről írja a flót, és, és ezért emlegetjük, hogy sokan nem tudják mi az, de hogy a flóban lenni, ez tulajdonképpen ez az, hogy a jelenben lenni, a cselekvésben ott lenni benne. És ez, ez már önmagában egy óriási
1: élmény. Milyen érdekes, hogy am amit mondasz, hogy nekem ez egy visszatérő, kevésén visszatérő tanításom van, mint ez, amit most mondasz. Dunai Tamás színész tanácsolta ezt egyszer nekem még 1993-ban, tehát lassan 30 évvel ezelőtt pont a zenekarommal a Kimi Tud elő, vagy közép döntőjében játszottunk, ő pedig a zsűrinek a tagja volt, és előtte, utána valamilyen szünetben beszélt erről, hogy, hogy azóta van egy ilyen súlyban az élete. Amióta megéli a pillanatot, és ott van. És én emlékszem, hogy annyira pörgős ember voltam, nyilván te is az vagy, hiszen látom rajtad, nyilván nem véletlenül foglalkozom, mint az opera kezdve a kócskodáson át, hogy, hogy egyáltalán a, a, a szülőségről indíts egy valamilyen fórumot, és meghoz a tapasztalataidat, tehát gondolom neked is mindenem pörög az agyad, de hogy erre tényleg oda kell figyelni, hogy hogy ne a jövőben éljünk, vagy éppen nem a rágódjunk, hanem ezt a pillanatot, amiben most vagyunk, éppen éljük meg. És én a papíromat olvasgassam, közben arra figyeljek, hogy te mit mondasz nekem. Például az apaságról. De te azért coach maradsz apaként is, nem? Tehát nem, nem, nem érzed néha magadon azt, hogy a gyerekedet is ne neveled?
4: Az a tudatosság, ami a coachinghoz kell, és ami az az önismeret, ami a a, egy kócsot, kócsát tesz, vagy szóval, hogy mondhatom, hogy nagyját tesz, de hogy jó szakemberét tesz, az nagyon jelen van. És amikor idefelé jöttem, gondolkodtam, hogyha valami ilyesmit fogsz kérdezni, én mit fogok erre válaszolni. <gül> és, uh, pedig ez nem ezt, küldtem
1: át a kérdéseket.
4: Hát pedig nem, tényleg nem adott az úri kérdéseket, de most elmondok egy történetet tegnap estéről, amikor fektettük le a kisfiamat, és most a, mi felváltva altattunk, egyik nap az, az édesanyja, másik nap én, és... Uh, és most az édesanyja altatta persze, de én nem bírtam ki, és ott voltam a gyerekszobában egy picit, és, és két óriási dolgot is csináltak a kisfiam, a, mint önismeret. Az egyik az az, hogy kapott tőlem egy, egy Star Wars-os dobozos zsepit. De azt hitte, hogy játék, és teljes csalódottságban volt, hogy hát abban nincs semmi fehér zsebkendők vannak benne Jézus Mária. És mondtam neki, hogy de hát úgy, úgy megörültem, amikor megláttam a boltban, és hogy jaj, de jó lesz, és hogy majd kifújod az orrodat, majd négy és fél éves, és így most próbáljuk rávenni arra, hogy fújd már ki az orrodat. És, és hát ő teljes csalódottságban volt. És aztán utána bevittem a szobába, a fürdés után, meglátta a zsepit, és jaj, milyen jó zsepi, úgy örült neki, és hmm. kivette egy zsepit, rám nézett, és kifújta az orrát. És hogy át tudja tenni, áttransformálja át magában a helyzeteket, és bele tud érkezni. Tehát először jön egy csalódottság, kvázi trauma azzal kapcsolatban, hogy nem az történik, amit ő szeretne, és ő saját magát viszi át ezeken a helyzeteken. És
1: mennyi mindent tanulunk a gyerekektől, ugye? Hogy, hogy nézzétek el nekem, de egy hadgyerek birtokában egészen jó meg tudom állapítani, egy, egy amúgy intelligens felnőtt emberről akivel beszélgetek, hogy van-e gyereke vagy nincs, és nem azért, mert megkérdezem, hanem ad valami olyan emberismeretet, Pont olyan tapasztalatokon keresztül, vagy ilyen tapasztalatok, százaim vagy ezrein keresztül, amit most osztottál meg, hogy látod, hogy hogyan alakul ki egy emberi lélek, hogyan tud, hogyan tud áttransformálni azt a csalódottságot, akár örömmel, hogyan, hogyan születik ez meg benne, és ilyen dolgoknak a tanúja vagy, az emberi lélek kialakulásának és fejlődésének a tanúja vagy, és olyan emberismeretet ad, ami semmi mással nem helyettesíthető. Nem helyettesíthető diplomákkal. De emlékszem, hogy volt egy bejárónéink, aki, aki talán még a nyolc száltános se végezte el, de volt, azt hiszem négy gyereke volt, akit egyedül nevelt ő. Aztános. És esküszöm, hogy, hogy az egyik legbölcsőbb ember volt, akit vala ismertem. Tehát annyira ismert az emberi lelket, hogy kihez, hogy szabad, hogy érdemes szólni. És egy tündéri ember volt ennek már több, mint tíz éve, hogy, hogy aztán elköltöztek innen, és azért nem tartjuk a kapcsolatot, de hogy de nagyon érdekes tanulság volt. Ez is nekem. És ha már itt tartunk... Nagy kócskodás, de, de mondja, mondd, hogy ez még mondaná van. Csak, csak
4: így, szerettem volna mondani, hogy, hogy ebben ugye az a nagyon izgalmas a tudatos szülőségben, vagy a modern apaságban, amiről én is beszélek, tartok előadásokat, vagy amiről az Apaidő Podcast is szól, hogy, hogy egyszerre vagy jelen az egyik legdominánsabb érzelmi viszonyodban, kapcsolódásodban és tudatosan. És ez a kettő, hogy egy érzelmileg ennyire megtámogatott helyzetben tudatosan tudsz jelen lenni, folyamatos önreflexióban, ez az, amiről te beszélsz,
1: hogy ennyire sokat tud adni neked a jelenben. Udeszín volt. Ne, nehéz ezek után mit mondani, pedig meg egy csomót fogunk beszélgetni. A Kriszta, mikor? mesélte arról, hogy milyen volt az első kisgyereke születése után, hogy mennyire tele voltak bizonytalansága, és a férje, aki szintén színész a Csárna Tóni, hogy ő meg aztán mi így lekövette, meg leutánozta a Krisztát, mert ő meg, ha lehet, még tehetetlenebb volt első gyerek és gyerekes apukaként. És mondtak a Krisztenek, hogy de hát nem, nincs ilyen, hogy szülőképzés. Nem lehet, hogy ez, a, ez az projekt, hogy ez egy picit szülőképzés is? De jó, hogy megkérdezted.
4: Jöttem az autóba, megálltam a piros lámpánál, és éppen ezt hallgatom, és mondtam, oké, erre majd térünk vissza. <gül> olyan szempontból van, hogy nagyon sok olyan témáról beszélgettünk ma is, és egyébként mondjuk ebben a projektben is, amiről azelőtt senki nem beszélt. És én ezt nagyon szeretem kihangsúlyozni, hogy tegyük ki az asztalra, hogy a mi tudatosságunk, a mi témáink, amikről mi beszélgetünk most is, és egyébként a, a sörrel a kezünkben nyáron a strandon, azok egész más témák, és én hát elnézést minden generációért, de azt hiszem, hogy tudatosságban egész más szinten van, mint az előző generációknak az ilyen típusú tudatossága. Tehát,
1: és ez egy nagyon fontos adottság. Csináljunk már szülőképzést, de most tök, tök komolyan. Nekem van már hat gyerekem. Annyi minden megosztani valóm van, de még, még csak azt sem mondom, hogy lustaságból nem foglaltam ezeket össze, de nem, nem hogy egy ilyen két órás műsort ki tudnék vele tölteni, hanem heteket hónapokat tudnék arról mesélni, akár csak egy-egy konkrét részkérdések kapcsolatban is, hogy mik a tapasztalataim, és hogy alakultak ezek, amikor egy gyerekem volt, kettő-három, illetve már a, a sokadiknál, hogy mi az, amit elenged az ember, mi az, amit tényleg muszáj kontrollálni. Csinálunk és... erre a projekttervet,
4: de az Apa idő podcastban meghívlak,
1: és akkor nagyon, beszélhetsz róla. Nagyon szívesen, nagyon, nagyon megköszönöm, és, és egyrészt alig várom. Te egyébként ahhoz képest, hogy hogy láthatóan fűr, fűrötsz, vagy fűr ebben a szere, szerepkörben, mert hogy annyira magadénak érzed, és annyira önazonosnak érzed, egészen későn lettél apuka.
4: Igen, igen, 40 évesen lettem apa. Hát ez egy vállás, és egy csomó minden kalandos... Igen, tehát
1: már ezt megelőzően volt egy házasság. Igen, volt egy, hát egy rövid, rövid
4: há házasság. Ez a tipikus, ez az egyetem, és egyetem után, hmm. és aztán utána az ember változik. Egyrészt másrészt pedig áttételesen apuka lettem, mert hogy nekünk mozaik családunk van, és a feleségemnek van két gyönyörű lánya, akik kettő és hat évesek voltak, amikor összeköltöztünk és megismertük egymást. Úgyhogy, úgyhogy én először lettem mozaik apuka, és utána lettem elemi család vagy nukleáris család apuka.
1: Akkor nem hirtelen semmiből került el a mély vízbe. Énként beszéljünk egy picit arról is, hogy házastársként hogy tudja elfogadni az ember azt, hogy, hogy a másik félnek mástól vannak gyerekei. Ugye ez a, hát a, nagyon csúnál hangzik, hogy, hogy mostohaság, de ugye erről van szó, de ennek egyáltalán nem csak negatív oldala létezik. Kíváncsi vagyok a te tapasztalataidra ezzel a kérdéssel kapcsolatban, aztán egy rövid tapasztalatomat én is megosztom erről. Én sokáig nagyon lelkes
4: voltam azzal kapcsolatban, hogy, hogy a mozegi család mennyire fontos, és még mindig az vagyok, de, de amikor én édesapá lettem, akkor valami nagyon megváltozott bennem, mert egészen más saját gyermeket nevelni és hozzákapcsolódni érzelmileg, mint a feleséget férjed gyerekeihez. És ott kezdődik a, a tudatosság ebben, legalábbis nálam mindenképpen, hogy ezt ezzel szembenézel és felismered hogy nem ugyanazok a gombok nyomódnak be, amikor mosolyog, amikor kedves, amikor dühös a gyerek, amikor
1: hisztizik, egész más reakciókat ad az emberre. És hogyha, hogyha úgy lett volna, hogy te már korábban apuka lettél volna, amíg gondolsz, ez akkor is így, így van. Tehát, hogyha amúgy lett volna már egy saját gyereked, és úgy annak a birtokában csöppensz egy ilyen helyzetbe, Érted, mire gondolok? Tehát, hogy, hogy te is úgy össze a kapcsolatba, hogy már neked is van gyereked, és úgy születik egy közös gyereketek, nagyon és jó. a párodnak Igen, is. Igen,
4: nagyon jó a kérdés. Én azt hiszem, hogy, hogy nem, sokkal,
1: sokkal jobb a lettem volna. Megmondom, miért kérdezem, mert az én tapasztalataim ezzel kapcsolatban, én nagyon, sokat gond, én nagyon sokáig nyilván erről nem beszél az ember, mert nem egy erényes dolog, meg önmagának is nehezen vajja vall be ezt az ember, de én azt gondoltam, hogy ami, aki nem az én vér szerint gyerekem, én biztos, hogy nem fogom tudni annyira szeretni, vagy nem tudnám annyira szeretni. Nem volt még ilyen helyzet az életemben, hogy a páronnak lett volna az aktuális páronak mástól gyereke. Olyan helyzetben viszont voltam, hogy egy baráti házaspár, akiknek nem lett egy gyerekük, és örökbefogadta fogadta két kislányt. És az egyik egy afroamerikai kislány volt, egy amerikai házaspár barátról van szó. És éppen hat hetes volt. Tehát nagyon-nagyon kicsi csecsemő kics volt a kislány, amikor hozzájuk került, és mi pont akkor voltunk náluk látogató van. És ö, elment az én feleségem, és ők, aki a másik apuka, illetve anyuka, elmentek vásárolni, de valami két-három órára. És mivel én voltam a leggyakorlottabb szülő, rám hagyták a kisbabát, hogy maradjak ott vele. És abban a pár órában, amíg én gondoskodtam arról a, a, az ártatlan, gyámoltalan, gyönyörűséges kis teremtésről, megvilágosodtam, hogy hogy pontosan ugyanúgy tudom szeretni, és ugyanúgy tudok róla gondoskodni, hogyha én nevelném föl, mint hogyha az a saját vér szerinti gyerekem lett volna. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogyha egy, egy, val esetleg nem lett gyereke, akkor egy pillanatig ne habozzon és próbáljam meg máshogy megoldani. És nekem meggyőződésem, hogy ugyanúgy tud szeretni egy másik embert, hogy akkor is szülőként az ember, hogyha ha az éppen nem tőle van, és hát, gondoljunk bele, le, lehet, hogy Isten káromlás az a példa, de hogy hogy egy, egy kis állatot is mennyire tudunk szeretni, egy cicát, vagy egy kutyát, vagy egy pörcsögöt, hogy mennyire tudunk érzelmileg kötődni hozzá. Hát akkor hogy ne tudnánk kötődni egy, a, egy kis emberhez? Abszolút.
4: Abszolút igazad van, és, és, és nagyon, nagyon egyetértek abban, hogy a, az örökbefogadás az lehet, lehet a ugyanannyira értékes, mint, egy, mint a saját gyermeket. Szóval ez teljesen, teljesen oké. Okay. Én, én ott azért egy distinkciót tennék, hogy örökbefogadás és mozaik család. Szóval ott, egy mozaik család az azért egyre bonyolultabb rendszer, mert ott van apuka, meg anyuka, igen, rendes nem. anyuka, meg apuka. Szóval hogy itt vagy, vagy a leszetek Hát meg fölmerül,
1: hát egy történelmi féltékenység, meg egyébként. Hát ilyen egy, a egy konfliktus, meg, igen, igen, és igen, igen.
4: mindenféle, ami árnyalja ezt a képet. Viszont azt kiemelném a mozaik családdal kapcsolatban még, hogy, hogy azok a pillanatok, amiket te átéltél például ezzel a teljesen idegen kisbabával, hogy ezt egy mozaik szülés is át tudja élni, és én is átélem, annyira boldog tudok lenni. Most például az egyik tíz éves, a lányt, te tíz éves lányt vittem az Operaházba balett felvételire. Úgy jött ki a lépés, hogy én vittem el, hát azt a büszkeséget és boldogságot, amit én éreztem, amikor néztem, ahogy Bent az Operaház baletttermében csinálja a harmadik pozíciót. Hát, hát komoly, édes, komolyan, komolyan
1: mondom, gyö, tehát a saját gyerekemnek nem örültem volna ennyire. Teljesen Te, érzékenyültem, hogy beszélsz erről. De tényleg. E, itt egy kicsit meg kell szakítsuk a beszélgetést, mert az első szük fél már lejárt. De innen fogjuk folytatni. Kertész András Kocsa és Orestész Gitidis görögszármazású bácsi fog bejelentkezni, még kettőnk mellé a következő fél órában. Maradjatok a Beszólóval.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő a spiritefemen minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: Szülőségről, lapaságról beszélgetünk, Kertész András kócsal, operai de leginkább az Apa Idő Project alapítójával. És beszéltünk arról, hogy az Apa Idő Project vajon ez egy szülőképző -e. És hogyha igen, akkor örülünk neki, ha meg nem, akkor meg miért nem csinálunk egy szülőképzést.
4: Hát szerintem most is azt csináljuk egyébként éppen, és én remélem, hogy valahol az Apa Idő Project előbb-utóbb át fog alakulni, vagy ilyen szerepet is be fog tölteni. Egyszerűen arról van szó, hogy vannak olyan témák, amik vagy tabuk, vagy nem beszélünk róla eleget, vagy nem beszélünk róla elég hangosan, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos ezekről a témákról beszélni. Hogy Mondjak egy példát, itt van az ukrán válság, az orosz háború, borzalmas, de nem beszélünk arról, hogy hogyan kéne ezt elmagyarázzuk a gyerekeinknek, hogy mi történik. Ugyanis amikor az én négy és fél éves gyerekem az iskolában, óvodában akkor, akkor igenis el kell neki mondanom, hogy, hogy mi is van itt most. És először ahhoz, hogy elmondjam neki, ahhoz nekem meg kell értenem. És utána azt le kell tudnom fordítani gyereknyelvre. Na és ez a kihívás például, ez egy olyan kihívás, ami nem egyértelmű, hogy minden szülőnek azonnal sikerül.
1: Hát meg nem, meg nyilván minden szülő többféleképpen értelmezheti magát a háborút és stb. 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 Nem tudom, hogy, hogy milyen mélységekig szabad a gyereknek elmagyarázni. Azt gondolom, hogy abban megegyezhetünk, akár hogyan is gondolkodik az ember a, a háborúról, meg hogy egyáltalán valakinek igaza lehet egy ilyen konfliktusban, hogy, hogy az, hogy a háború megengedhetetlenül borzalmas dolog a valóságban, azt egyértelművé kell tenni a gyerekek előtt.
4: Így van, így van, és, és, és szavakat kell találnunk arra, hogy itt most mi történik. Teljesen független attól, hogy ennek az aktuál politikai vetületem ilyen, hogy mi mit gondolunk arról, hogy kinek van igaza, stb. stb. Kell, hogy szavaink legyenek arra, hogy mi történik
1: körülöttünk. Most de belemennék, de, de nem fogok. Csak uh, annyira itt zakatol a fejem, hogy megkagyosszam veled és a hallgatókkal, hogy én annyira belemennék abba, hogy, hogy mondjuk egy kócs egy mit javasolna, hogy hogyan beszéljük meg gyerekekkel azt az elképesztő kampányt, ami folyt még a választások előtt ilyen LMBTQ meg melegség ügyben, illetve, illetve ez ellen, tehát, vagy meg a nem váltó műtőtek a kapcsolatban egészen konkrétan, hogy, hogy egyáltalán szabad el gyerekek elé ezt a témát így erő, ilyen erőszakosan és ilyen töménységből betolni, de én most be is zárom ezt az de ez is egy olyan aktualitás, mint a háború, amiről egyébként meg vászor, hát mindig, amit dob a gép, ami történik, hát az, a, ott a gyerekekkel ezekről, ezekről muszáj beszélni. Ugye az előbb érintettük egy, egy pillanatig, hogy, hogy te a későn, ha jól tudom, 40 éves korodban vállaltál gyereket, akkor szültet az első gyereked, e, Innen ezzel, ennek a tapasztalatnak a birtokában, ami, amivel te rendelkezel, úgy látod, hogy lehetett volna ez akár korábban is? Lehetett volna, de én
4: a saját történetem szempontjából nagyon nagy szerencsének tartom, hogy 40 évesen lettem apa. Szóval, hogy az. Felkészültebb volt -e? Hát a, a, tehát persze, nagyon, nagyon. Sokkal, sokkal felkészültebb és tudatosabb voltam. Tehát, hogy az, ami amit én átéltem, amit én átélhettem apaként ott a jelenben, a pillanatokban, a fókuszban, a, az, hogy a, a prioritási listámon hova helyeztem az apaságomat, hogy, hogy egy nagyon sokat lehet hallani, egy nagyon egyszerű példa, sokat lehet hallani arról, hogy, hogy mikor válik egy férfi apává. És azt szokták mondani, hogy hát olyan két éves kora környékén amikor lehet vele játszani, ugye? Meg amikor az első pisztolyt a kezébe veszi, és... és Mármint a gyerek, amikor a gyerek... A, gyerekek, a, gyerekek, a gyerekek, is, és igen. akkor puf, puf puf akkor az apukák bekapcsolódnak. Hát addig csak böfizik, meg, meg pisil, kakil, pelenkázni, stb. Na most az én naposágom az olyan... Hát Hamarabb, mint a 12. hét terhességgel kezdődött, és már beszélgettem vele, már készültem, már olvastam a könyveket. Hát én majd meg mert menjünk végre a nő a három hetes. Mert akkor lehet látni a Hát láthatom a gyerekemet. Hát Úgy hogyha
1: ez mondjuk ugyanez megtörténik 10 évvel korábban, hogy akkor nem ilyen lettél volna, vagy lehet, hogy nem ilyen lettél volna. Nem ennyire tudatos, és nem
4: ennyire ennyire, hogyha koncentráltan éltem volna
1: ezt meg. De ebből lehet, hogy egy, aki most hallgatja ezt a beszélgetést, és éppen mondjuk a 35-38 éves, akkor azt a következtetés szűrül le, hogy akkor én is várok meg 40 éves korom.
4: Nem, nem, nem. nem. Azért kezdtem a, a mondatomat azzal, hogy, hogy én, az én történetem, az, az arról szól nekem, vagy ahogy én lefordítom, hogy nekem nagy szerencse volt ez, hogy pont jókor, akkor érkezett be az életem, amikor én úgy éreztem, hogy készen állok rá. De ez ismerek olyan húsz éves, aki készen áll rá, és szerintem hasonló dinamikával meg tudja élni. Tehát ez nem életkor függő, azt hiszem, hogy érettség
1: függ. De akkor, de akkor mitől? Tehát miben nyilvánul meg ez az érettség, amit, amit itt említesz, mert és akkor most hadd kezékel el felsorolni néhány kifogást, már a műsor elejé óta utalok arra, hogy itt a, a hagyományos, egyébként biztos semmi újat nem fogok mondani, mert ezeket halljuk kifogásként, hogy... hogy hogy a modernizáció, az értékrendek változása, meg a 21. századi nyugat-európai ember, amiben az észak-amerikai kultúra is hát ugye évtizedek óta látványos probléma az, hogy milyen kevés gyereket vállal a nyugat-európai civilizáció, beleértve az észak-amerikait is. Tehát nyilván ez a gyakorlatilag a világ és gazdaságát alapvetően meghatározó, Motor, és az az iránymutató, az a fákja. Azért nem szerencsés annyira ez a tendencia, hogy ilyen kevés a gyerek. Akkor az utóbbi években bejött nagyon harsány szempontként a klímavédelem, hogy ne legyen több ember a földön, akinek ökológiai lábnyoma van, Ugye talán a legrégebbi motívum, ami, ami megakasztja a, a gyerekvállalást, a női egyenjogúsági törekvések, és a női egyenjogúsági törekvésekben benne van, hogy na nehogy már majd én vállaljam azt az áldozatot, ha a férfi nem vállalja, akkor nekem se kötelességem vállalni, én nekem ugyanolyan fontos a karrierem, akkor van ez a kifogás, hogy anyagi háttér, ugye, hogy, hogy mi közben ugye a 21. századi ember a, vala a legjobb körülmények között és legnagyobb biztonságban élő ember, és hogyha belegondolunk a bármikori bennünket megelőző generáció, hogy micsoda nyomorba születtek sok gyerekek, vagy milyen bizonytalanságba, vagy micsoda háborús körülmények közé, van, vannak olyan kifogások is, Amik, amik talán életszerűbbek vagy elfogadhatóbbak. Tehát mondjuk a perspektíva hiány. Hogyha azt gondoljuk, hogy nekünk és a gyerekünknek sincs már ebben a világban olyan nagy, olyan nagy reménye arra, hogy boldog teljes életet éljen. És hát az ego, az ego gyakorlatilag mindegyik korábbi kifogásnak is a része, hogy magunk Szeretnék tovább aludni, Szer ahogy az előbb, jó előbb mondta nekünk Lincényi Márkó barátunk, hogy, hogy ő attól ilyet meg, mikor megszövett az első gyereke, hogy, hogy ő most már akkor lehet, hogy nem tud kimenni fröccsözni a haverjaival addig, ameddig akar, nem úgy azt be, nem addig zenélget, nem addig stúdiózik, és nem akkor, ahogyan akar meg hogy készen állok-e. Nagyon sok mindent mondtam. Nem tudom, hogy valami ezek közül neked fontos volt-e, vagy korábban az életedbe volt-e, mint visszatartó motivum jelen.
4: Hát először összefoglalóan reagálnék rá, és nekem rögtön az jutott eszem, amikor sorolta, 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 amit azoknak a pároknak szoktak mondani, akiknek nehezen jön össze a, a, a gyerek. Hogy hogy akkor érkezik meg egy gyerek, hogyha helyet csinálunk neki az, az életünkben. Tehát, hogy, és mindenféle tekintetben azt hiszem, hogy helyet kell csinálni az életünkben a gyerekeknek, és akkor, akkor érkezik hozzánk, vagy akkor mi is akkor érkezünk meg arra, hogy gyerekünk legyen. Akár az anyagi nyomásról beszélünk, akár, akár az egóról, akár a kímaváltozásról. Tehát, hogy, hogy azt a munkát el kell végeznie szerintem mindenkinek, aki szeretne gyereket, vagy nem szeret hogy gondolkodik rajta, hogy tudatosítja magában, hogy mi a viszonya. Például a klímaváltozás és a, az emberiség, nem tudom, túlszaporodása tekintetében, vagy mit gondol arról, hogy, hogy túl sokan, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy pörög az élet, és hogy nem fér bele, és hogy... hogy
1: egy gyermek, és mit szeretne azzal kapcsolatban. De mi van, akkor és akkor most bárdolatlan leszek, Igen. hogy ilyen, és sőt, már-már tiszteletlenül oldom meg, oldom meg ezt, vagy próbálom megoldani a gordiszi csomót. Mi van, hogyha ezek az emberek egyszerűen csak a felelősséget nem akarják vállalni, és ezt ilyen sokféleképpen, ahogy az előbb felsoroltam, ilyen sokféleképpen racionalizálják? Akkor én szándékosan megvédem ezeket
4: az embereket, mert hogy amiről én beszélek, az pont az, én azt gondolom, hogy nem, nincsenek. Ez, ezt a kérdés, hogy felelősségvállalás, ezt nem teszik föl. De nem azért, mert nem akarnak felelősséget vállalni, hanem, hogy nem így születik meg bennük a gondolat.
1: Mindjárt folytatjuk, és becsatlakozik a beszélgetésben, vagy a beszélgetésbe. Orestész Gitidis, Óvobácsi. Szervusz, örülünk, hogy itt vagy velünk. Szervusz, Kertész András kócs a vendégem itt a rádióban, úgyhogy hármasban fogjuk folytatni az óra végéig. Szervusz, Orestész. <kül> Ugye, Gyereknevelés, apaság, anyaság, az emberek a 21. századi Európában, különösen Magyarországon a legfrissebb adatok szerint egyre kevésbé hajlandóak gyereket vállalni. Te óvóbácsiként nyilván olyan, olyan emberekkel találkozol, akik vállalják. Mi lehet ezeknek az embereknek az életében a fordulópont, hogy, hogy mégis úgy döntenek, hogy akármilyen is a világ, akármilyen is a perspektívák, mi vállaljuk ezeket a babákat?
5: Hát én egy kicsit ilyen specifikus helyzetben vagyok, mert én egy magánagodában dolgozok. Tehát itt például nincs az a probléma, mint Magyarország elég sok helyén, illetve a világban sok helyen, hogy azért nem vállalnak az emberek gyereket, mert nincs meg a megfelelő anyagi háttér hozzá, vagy esetleg a családban történtek olyan traumák, amiért nem vállalnak gyereket. De én itt azt látom, hogy itt elsősorban egy ilyen biztos anyagi háttér, ami ami egy, egy ilyen átfordító pont szerintem.
1: Ö, ö, bocsáss meg, hogy becézik az Oresztészt? Orrinak? Orrinak szoktak becézni. Az ori, ori bácsinak, mert túl. túl a, tapasztalat, így, a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy a hogy a jobb módú a kevéssé hajlandóak gyereket vállalni, vagy jobban megtorpannak a előtt, mint azok, akik kevésbé engedhetnék, meg maguknak elvileg. Tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy mintha, mintha mégsem ez befolyásol, a legjobban az, hogy az emberek vállalnak egy gyereket, vagy sem.
5: Hát erre azt, azt tudom mondani, hogy ugye az előbb pont az ezért mondtam, de ennek az lehet az oka, hogy ezeknek az embereknek van egy olyan Élet, ö, életük, vagy egy olyan ritmusuk, amit nem nagyon szeretnének feladni. Tehát nagyobb és a veszteni
1: valójuk egy gyerekvállás. Így, 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 így van, így van. De ezzel
5: most ugye magamnak, de én, én az ellenkező... Nem,
1: egyébként nem összeegyezthetet. Na, nagyon is, meg szerintem minden vannak ilyen tapasztalatai, úgyhogy nagyon is összeegyeztethető. Ez a, ez a két szempont. Említetted, és rá is akartam még az elején kérdezni a beszélgetésünknek, hogy te ugye a gyermekbirodalom... Van, vagy óvó ov bácsi, I ott van, hogy óvi meg egy bölcs is, ez magánovoda, magánbölcsöde. Milyen I lényegi dolgokban különbözik ez az államitól? Mit tudtok ti? Hogyan tapasztaljátok?
5: Hát a, a legfontosabb dolgok azok olyanok, hogy egy állami óvodában most már gyakran 25-30 gyerek is van egy csoportban, nálunk ez maximum 15. Nálunk tudunk biztosítani mindenkinek különleges eszközöket, most itt a legalapvetőbb dolgokra is gondolok, hogy állomjavadában gyakran gondolkozni kell, hogy most megcsináljanak egy projektet, mert nincs elég festék. Nálunk meg ilyen, ilyen problémák igazából nincsenek. Ö, több a terünk, tehát többfelé tudunk menni mozogni. Ugye az is köszönhető, hogy kicsi a csoport Ö, több pedagógus van, tehát itt a. Tehát több náló.
1: figyelmet és élményt kapnak, gondolod? Hát így van. igen, ez, ez körülbelül így is vár, várható. Hogy, hogy látod? Tudom, hogy te nagyon fiatal bácsi vagy, talán még emlékszel arra, hogy milyen volt neked gyereknek, akár kisiskolásként, vagy óvodásként, hogy, hogy szerinted egy mai gyereknek, illetve szülőként egy mai gyerekkel nehezebb lehet, mint 20 vagy 40 évvel ezelőtt?
5: Nem biztos, hogy az a jó, hogy nehezebb. Én azt mondanám, hogy teljesen más mostani világ, mint mondjuk már, amikor én voltam gyerekek húsz évvel ezelőtt. Teljesen másfajta problémákat kell megoldani, teljesen másfajta veszélyeknek vannak ítéve a gyerekek. Ugye húsz év most, ezt tudom, hogy ez egy kicsi frissésnek hangzik, de még az én időmben, amikor a gyerek volt, ami nem nagyon volt nekünk se, tabletünk, telefonunk, most már egyre több gyereknél ez is van, és első úgy kell kezelni, hogy hűder az meg, hogy ez megrontja az egész gyerekkor, hanem szerintem mindent szabad, csak mértékkel. Tehát, hogy igenis, ha most úgy jön ki a nap, akkor igenis leülhet a gyerek, és megnézhet persze egy mesét, de előtte meg mondjuk legyen kint a játszótéren. Szóval én, én nem azt mondom, hogy nehezebb, hanem azt, hogy másabb lett sokkal, a, mert komplexebb lett szerintem egy kicsit a világ.
1: Apuka vagy te is?
5: Én még nem vagyok, de szeretnék a
1: közeljövőben. Na igen, igen nagyon, nagyon kíváncsi lennék azokra az élményeire, hogy amikor apává válsz, mint ahogy itt Kertész Andrész is megosztja velünk, hogy, hogy mit érzett, hogyan gondolkodott, mielőtt még született neki gyermeke, és hogy utána hogyan változott meg, és hogyan futott bele abba, hogy, hogy bizonyos dolgokról nem tehát rosszul spekulált, mint ahogy egyébként erre, ebben nyilván mindannyian normáns esetben belefutunk, és, és le is vonjuk ezt a következtetést, akkor, hogyha nem hazudunk magunknak. Hogy látod, hogy mennyire viselte meg ez a két éves covid időszak, az ovisokat, a szülő-gyerek kapcsolatot, meg az egymással való kapcsolatokat?
5: Nem is annyira, de az egymással való kapcsolatot azt szerintem azt nagyon lehet érezni a a Covid előtti időszakban, meg a Covid után, és ezt hát, több óvadában is kapcsolatban vagyunk, és ezt több helyről is kaptam már ilyen visszajelzést, hogy ö, sokkal feszültebbek lettek a gyerekek, ö, kicsit szétszórtabbak lettek, most ennek nyilván sok oka lehet, hogy otthon kevesebb szabály volt, nem úgy volt tőle elvárva, de hogy ö, látvány, nagyon látványos ez a Covid-os időszak, őszintén tehát hogy... Ö, nem is Az előző kérdésre visszautalva, inkább azt mondanám, hogy ez a Covid -ez nagyon megnehezítette a pedagógusok és a szülők dolgát is. Uh -huh. Tehát ez, mint mondjuk a 20 évvelző, inkább én ezt emelném ki.
1: Én is úgy mondanak, gondolom, hogy, hogy, hogy nem csak a mi generációnkban, hanem bennünket meg előző egy-két generációban sem volt ilyen típusú kihívás, de Kertész is már régóta hozzá szeretne szólni, akkor <gül> megadom neki a szót.
4: Jaj, köszönöm szépen, elnök úr. A, az a... <gül> Azt szerettem volna mondani, hogy nagyon érdekes volt ez a társas kapcsolatok hiánya, amikor mi az apa időben készítettünk egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy miben látják a szülők a legnehezebb, mi a legnehezebb helyzet nekik a Covid alatt is után, főleg alatt és a karantén helyzetekben, akkor, a, akkor magasan minden statisztika fölött a gyerekek társas kapcsolatának a hiánya volt. Mert hogy egyszerűen a gyerekek is annyira nehezen reagálták le azt, hogy nincsen, nincsen
1: kapcsolat. Nincsen a gyereknek más. gyerek a barátja.
4: Igen, igen. És bizonyos százalékban ennek meg kell történnie.
1: Így van, hát mindannyiunk szocializációjában Ugye az embertársas lény is. Ez egy, ez egy kihagyhatatlan motivum, és én is azt láttam, hogy én, én már nem tudok olyan programokat kitalálni, hogy, hogy a gyerekek ne örüljenek meg otthon. Egy 4 egy, egy és 8, illetve később egy 5 és 9, aztán 6 és 10 éves gyerekkel vészeltük át többé-kevésbé otthon egy belvárosi lakásban ezt az időszakot. Nyilván, amikor tudtuk, azért kivittük őket, de azt se pótolta soha a gyerektársaságot. És hiába azt vettem észre, hogy egy idő után hiába hordjuk őket akár minden nap ki a természetbe, több órára is, hogy hazajönnek, és a követ is elrontják, és a hetente kell kihívni, tehát a vége felé, a karantén vége felé már tényleg hetente abszolút. ki kell hívni az ördögűzőt. És az se segített. Igen,
4: abszolút, abszolút. Én például én csodálkoztam magamon és azt gondoltam, hogy én, én át akarom ülni a kisfiámot és el se engedem, de, de amikor ő kicsit több mint egy éves lett, akkor én már azt éreztem, azt láttam rajta, pedig még nagyon pici volt Pálne visszagondolva, éppen akkor kezdett el járni augusztusban, amikor szeptember után a bölcsiben ment, hogy már pedig neki kell a gyerektársaság, hogy látja, hogy stimulálja, é, és, 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 és nagyon-nagyon. igazori.
5: És igen, ez abszolút így van, és én sokszor vettem észre azt, hogy a szülők megpróbálták helyettesíteni a, a gyerekkapcsolatot, vagy hogy ők effektíve nem szülőként üzemeltetik. tudom
1: igen, igen
5: és ennek viszont nagyon sok hátszánya volt, mert például a, utána ugye már hát most valamennyire elmúlt a covid -re, reméljük, hogy most már nyugodtabb idők jönnek elénk, nagyon nehezen mennek azóta a beszoktatások, mert egyszerűen a gyerek se akarja elengedni a szülőt, a szülő se akarja a gyereket elengedni, tehát hogy ez ilyen több lépcsős probléma lett ebből szerintem. Én azóta. is azt
1: látom, hogy a legnagyobb... Illetve, bocsánat, a legkisebb fiam most nagycsoportos. És a hosszabb karanténük után, amikor visszamentünk az óviba, hát nagy fiúkról, meg nagy lányokról van szó, és ő, ugyanúgy sírtak, mint amikor az első egy-két hétben beszoktatásnál ott őket. Tehát annyira hozzászoktak, hogy, hogy a szülőkkel vannak sűvel, fővel, bizony, jött, és főve. Olyan ilyen nehezen sírvengetek el. Ez nagyon trajikus volt. Ti erre kidolgoztatok valamilyen technikát? Vagy vagy hogy a, erre a huzamosabb időn, kereszt, vagy huzamosabb időn áttartó barát és gyerek társaság hiányra volt valamilyen technikátok vagy stratégiátok ott az óvodában?
5: Mi azt csináltuk, hogy amikor beütött a Covid, és lezártak, ugye mindent, meg minden óvodát bezártak, akkor mi nagyon gyorsan átálltunk hát ilyen online óvira. Igazából elég ilyen gyerekszítőbe járt, tehát ott tanultuk, meg meg ott kellett nekünk kitalálni, hogy mi az, amit élveznek, mi az, amit tudunk online is csinálni, mert ugye az nem egy iskola, hogy kiadom a házi feladatot, és az ott könnyebben működik online a dolog, mint egy óvoda. Próbálkoztunk nem azt mondom, hogy a legnagyobb sikerem, ugye mindig elterveztünk valamit, de hát a gyerekeknek az volt a legfontosabb, hogy látják egymást, akkor a tablete megmutatták a lakást, megmutatták azt, hogy mivel játszanak, szóval így igazából elment a, a ilyen barátkozós Aha. foglalkozásokra. Nem, nem volt egyszerű, meg utána, mi ki tudtunk, szerencsére nyitni egy ügyeletbe, és akkor voltak páran, és ők úgy találkozgattak, szóval hogy ezek voltak, amit így segítettek nekünk, meg nekik.
1: András, az Apa idő projekten belül foglalkoztatok ezzel az ügyjel magával, a COVID bezártsággal és ennek a családra gyakorolt hatásával?
4: Igen, foglalkoztunk vele. Mondom, kutatásokat is végeztünk, cikkeket is írtunk ezzel kapcsolatban. És hát én például csináltam videót arról is, hogy milyen a családon belüli kommunikációt, hogyan lehet, hogy én kommunikációs tanácsadóként dolgozom. és és csináltunk arról is videókat, hogy például az asszertív kommunikáció eszközei hogyan használhatóak a családi kommunikációban, hiszen, eh, ahogy egy nagyon... Én tudom,
1: mi az asszertív kommunikáció, de mondjuk el a hallgatóknak.
4: Az ő... az erőszakmentes önérvényesítésről szól tulajdonképpen, hogy ho hogyan Tudjuk úgy elmondani a másiknak, hogy mit szeretnénk, hogy közben se nem alázzuk le, se nem bántjuk meg, és teljesen okénak tartjuk, rendben levőnek tartjuk az ő álláspontját, ami szögesen ellentétes a mi álláspontunkkal. Eh, ahogy találóan fogalmazott az egyik kedves ismerősöm, azt mondta, hogy hát én nem arra szerződtem, hogy a férjemmel 24 órán keresztül összelegyek zárva. Tehát az, hogy ő férj, meg apa, meg mindenféle, az nagyon kedves, de hogy 24 órán keresztül hónapokon kö...
1: hát ez... a mi a tapasztalat? És hát biztos, hogy Ori óvó bácsi, aki itt van velünk a telefonvonalban, nyilván nagyon sok szülővel, nagyon sok párral találkozik, hogy, hogy inkább összehozta, megerősítette ez a családokat, vagy inkább szétszilált őket nálatok, a ti ügyfeleiteknél, vagy szülő, szülőiteknél, mik a tapasztalatok?
5: Hát a ügyfél az elég, elég csúnya szó, mert Jó, még tudom, is te én is azért korrigáltam. szolgáltam.
1: Kliens. Ezt én
5: is hallottam. Tehát volt olyan, akit azt hallottam, hogy tehát nem úgy van kitalálva a világ, hogy a férünkkel 0-24-ben együtt legyünk, nem úgy van kitalálva, még ezt és kimondani, de akkor se ugyan kitalálva, hogy a gyerekünkkel is 0-24-ben együtt legyünk, és ezt én sokszor hallottam családoktól, igazából ilyen nagyobb veszekedésekről nem tudok, de nyilván ezt nem is kötötték az orrom alá, de láttam azért, hogy amikor lehetett jönni a vadába, egy nagyon-nagyon Igen, tehát, hogy a nyitása már volt majdnem mindenki. És nagyon -nagyon Örültek, hogy jöhetnek. Kicsit olyan érzésem volt, mint egy nyári szünet után, amikor a még többé-kevésbé a szülők meg teljesen fáradtan jönnek, és akkor ugyanaz az élményem volt.
1: Megértem, de nekem képzeljétek el, hogy, és nem, nem akarom elvenni a, azt a néhány percet, ami még hátra a beszélgetésünkből, de hadd osszam meg veletek, hogy, hogy nekünk a feleségemmel valami olyat okozott, hogy, hogy sokkal nehezebb azóta akár két-három órára is elválni egymástól, és ez inkább jó hozadék szerintem. Jaj, Tehát de mi, szépen, mi annyira jaj. tudunk hiányozni egymásnak, és elő, előtte is persze, hogy nem volt kérdés, hogy szeretjük egymást, meg szeretünk együtt lenni, de akkor teljesen természetes volt, pláne nálam, hogy én elutazom egy-két napra, akár zenekar, vagy más. Ugye kapcsán, vagy akár külföldre, egy konferenciára, és akkor vissza három nap múlva, öt nap múlva, és valahogy ezt kibírtuk. Hát most a szívünk szakad meg. Hát ez a, ez a Covid ellentmondás
4: egyébként, hogy, hogy nagyon sok pozitív, és sok kihívás is volt benne. Nálunk például ez a biciklizésben jelentkezett, hogy én 14 éves korom óta nem bicikliztem már, nem is szerettem nagyon biciklizni, és a család a Covid alatt szépen lassan visszaszokott. Mindenkinek vettünk biciklit, és családi program lett, hogy minden nap. A család ment bicikizni, sétálni. Te soha ennyi természetben is együtt nem voltunk előtte, és azóta sem. Úgyhogy nagyon-nagyon élveztük, és nagyon sok pozitív.
1: Igen, volt ebben nagyon sok ajándék is, de be, bevallom őszintén, hogy a mérleg az csak inkább az, ami, ami inkább ilyen ború, borús felleg volt a fejünk fölött. Még van egy másfél percünk körülbelül, vagy egy, vagy egy szűk két perc. E, és mégiscsak az volt az apropója ennek a mai majdnem két órás beszélgetésnek, hogy, hogy miért van az, hogy különösen Magyarországon az utóbbi időben Covid ide vagy oda, meg a világállása, meg az anyagi jólét, vagy nem jólét, de inkább jólét, e, mi, sőt családtámogatási programhegyek, amilyen még soha nem volt, mégis csökken a gyerekvállalási e, hajlandóság. Mit tudunk mondani azoknak, e, akik azt feltételezik és attól tartanak, hogyha gyereket vállalnak, akkor vége a normális életnek, vagy vége az élvezhető életnek. Mit lehet ezeknek az embereknek mondani?
4: Egy mondatot,
1: akkor kezdődik. Nagyon köszönöm. Te hogy látod, o Ori? Úgyhogy, én -apuka nem mondanám, nem vagy...
5: hogy én még nem vagyok apuka, de ugye nagyon sok gyerekkel vagyok, már sok gyerekkel dolgozok. Én, én úgy gondolom, hogy rengeteg élményt lehet szerezni, meg újra lehet kicsit élni a gyerekkorát az embernek, most nyilván nem kell rá a gyerekre, de hogy szerintem fantasztikus dolgokat lehet a gyerekekkel együtt csinálni, közösen alkotni, közösen túrázni, és ezek olyan élmények, amik a kapcsolatokat is megerősíti, a gyerek apa, ha most ilyen téma, azt viszont is meg tudja erősíteni, és a gyerekszületéssel többet leszünk, mert most én ezt ugye kicsit furán én még nem vagyok apuka, de én azt látom, hogy többet lesznek az emberek egy kicsivel, hogy
1: Nekik van egy gyerekük. Nem tudok tiltakozni András, még, még, én, egy még egy gondolat,
4: szeretném, hogy ez elhangozza a mai beszélgetésünkben, hogy, hogy modern férfiak nélkül nem lehetnek modern nők. Szóval, a,
1: és ez a, mit jelent a gyakorlatban?
4: Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy, hogy ha hogy van megoldás arra, van olyan életritmus, van olyan gondolkodásmód, tudunk olyan teret teremteni a saját életünkben és magunk körül, hogy igenis legyen helye a gyerekeknek. És ez
1: nem kizáró, hanem hozzáadó dolog az életünkhez. És hát az sem utolsó szempont, hogy nem baj azért, hogyha nyugdíjas korunkra nem maradunk egyedül. <gül> bizony, bizony, bizony. <gül> és ezzel a gondolattal köszönök el Kertész András Kóstól, akit van velünk a stúdióban, Gitidis Gittidis Ovó aki akit telefonvonalban van velünk, és Toróniki kolléganőm nevében is búcsúzom a Spirit FM hallgatóktól, akik reméletőleg a rádió Rádiót hallgatják tovább, de beszólnak vége van. Csutor voltam. Sziasztok!